0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute du podcast de Switch Actu, le deuxième épisode. Alors deuxième épisode, encore un épisode un petit peu spécial parce que c'est la fin de l'année, on est au mois de décembre et qui dit fin d'année dit célébration, on va parler des euh, meilleurs jeux, des jeux qui ont fait euh, notre année 2023 sur Switch mais euh, bien évidemment euh, si cette année 2023 est assez fabuleuse niveau jeux vidéo, en tout cas moi personnellement on verra aussi avec le reste de l'équipe mais ça a été une des, je pense en tant que joueur, plus belle année que j'ai vécu mais euh, si on regarde l'état de l'industrie c'est pas terrible, euh, c'est une année qui a été chaotique pour les studios avec énormément de licenciements dans énormément de studios. On peut penser au groupe Embracer qui, sur ce point de vue-là, est catastrophique. Je vous conseille, les auditeurs, d'aller voir le site Video Games Layoff qui permet de voir un petit peu l'état de l'industrie et le nombre de licenciements qu'il y a eu. On peut notamment parler des plus de 830 personnes qui ont été licenciées chez Epic Games qui, quand même, brassent la moula avec Fortnite. Donc, c'est assez, assez scandaleux et assez triste pour toutes les personnes qui nous permettent de passer des bonnes années. Mais euh, voilà, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais fallait je pense le dire en préambule, ça reste important de faire un petit état des lieux de l'industrie. Mais on va célébrer le jeu vidéo avec l'équipe, et surtout ce qui est sorti sur peut-être la meilleure console de tous les temps, la Nintendo Switch. Et pour parler de ça, j'ai une magnifique équipe, et on va commencer avec une personne que vous n'avez pas encore entendue, notamment il n'était pas présent au précédent épisode, c'est Lato, bonjour Lato
1: Salut Julie, salut à tous Ça va bien bah ouais, toi, je, je suis bien content d'être là pour ce, pour ce deuxième podcast, parce que je j'avais pas pu être là pour le, pour le premier à mon grand regret. Mais euh, c'est euh, voilà, atteindre la peste littéralement que je suis là pour le deuxième, donc quand même ça, ça montre à quel point je suis motivé.
0: <rire> Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu euh, pour les auditeurs justement, euh, voilà, euh, depuis combien de temps tu es sur Switch Actu, qu'est-ce que tu aimes en jeu vidéo Ok,
1: alors Switch Actu, j'y suis dessus presque depuis la création, parce que le site a été créé en janvier 2017. Et je les rejoins en euh, mai 2017. Je me souviens, j'avais envoyé ma candidature juste après mes examens de, de fin d'année. Donc ça c'était plutôt cool. Euh, donc ouais, donc là bah, ça va faire 7 ans l'année prochaine que je suis dessus. Euh, niveau jeu, alors je suis un peu touché à tout parce que tout peut me plaire sauf les simulations réalistes de sport, parce que je ne suis pas sportif dans la vraie vie, donc je ne fais pas partie des euh, millions et des millions d'acheteurs de, de, de FIFA annuel, parce que ça, bah, je suis nul en, en sport dans la vraie vie, mais aussi nul en sport dans, le, dans les jeux, donc euh, ça, ça m'intéresse pas, mais en termes de jeu préféré, j'ai un gros affect pour Bayonetta, donc ça quand même, Bayonetta, c'est ma queen, c'est euh, ma seule tentative d'hétérosexualité avec elle, mais... Euh, Très, très 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 bon jeu. Bon, le, le créateur c'est une tête à claque, mais ces jeux sont quand même super cool. Donc, euh, donc ouais, Bayo, j'aime beaucoup Smash aussi. Alors, je suis pas spécialement bon, mais euh, je m'amuse beaucoup en tout cas à essayer de main euh, Palutena et Snake sur Smash. Donc, euh, donc ouais, in, in a nutshell, comme on dit.
0: <rire> Merci, bah, on va peut-être parler de Bagnonetta du coup euh, pendant, pendant cette excellent, émission. Excellent,
1: excellent.
0: Et euh, alors, euh, pour continuer, on a aussi Sora. Salut Sora. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien,
2: ça va ça va on s'en sort, <rire> j'essaye de trouver du temps pour jouer à la Switch mais ah, c'est compliqué Ouais, je <rire>
0: Et du coup il y a aussi Gio, bonsoir ou plutôt bonjour à toutes et tous, j'espère que tu vas bien, très très bien merci Magnifique. Et on a aussi Skadi avec nous, salut Skadi,
3: salut Gilly, salut tout le monde,
0: ça va bien la forme
3: Bah écoute ça va, ça va bien
0: il y a aussi Dams. Salut Dams. Bonsoir
4: tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez hâte d'écouter et de débriefer de,
0: de ces Switch Actu Awards. Et enfin, il y a Ben. Salut Ben.
5: Bien le bonjour. Euh, J'ai joué à pas un tiers des jeux qui seront cités ce soir. Euh, voilà, ça va être super. <rire> <rire> oh, je pense qu'on est un peu ensemble sur cette question-là.
0: Mais oui. je pense qu'on a joué au meilleur aussi. Donc ça va. C'est vrai. <rire> Alors du coup on va parler dans cette émission des Switch Actu Awards, donc euh, c'est les Game Awards en beaucoup mieux et qui respectent peut-être un peu plus les créateurs de jeux vidéo, donc euh, on va parler de tout un tas de catégories, meilleur graphisme, direction artistique, gameplay, avec un petit twist parce que vu qu'on a demandé aux auditeurs euh, de voter, mais l'équipe a aussi voté de son côté, donc euh, il y a un petit peu les deux avis qui vont se confronter et ça va nous permettre de discuter un petit peu de, du coup, des différences mais aussi de nos choix parce que euh, même si on a réuni euh, le vote de l'équipe sur un seul vote, c'est un seul jeu qui est lu, il y a forcément des divergences ou des différences dans l'équipe donc ce sera aussi l'occasion d'en ouais. discuter et du coup je vous propose de passer à la première catégorie et c'est celle des meilleurs graphismes. Donc les meilleurs graphismes on avait plusieurs jeux qui étaient nominés donc forcément The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Metroid Prime remastered, Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé, et Persona 5, Tactica. Alors, euh, je vais vous demander, euh, je vais en choisir un à chaque fois, je pense, pour chaque, euh, pour chaque, chaque, chaque vote. Euh, à peu près, vous pensez c'est lequel qu'a choisi euh, le public, donc euh, allez, on va prendre au hasard. Euh, Lato, justement. Toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses... Euh, tu penses que le public a voté quoi pour les meilleurs graphismes sur Switch cette année
1: Bah, alors peut-être hot take, parce que moi je suis pas spécialement le genre de référence pour les graphismes, parce que bah, <rire> moi je suis habitué aux 720p 30fps, hein. mais euh, je sais pas, je parierais bien sur Metroid Prime Remastered, parce que bah... Honnêtement, je, moi je me sens que j'avais vu beaucoup d'articles qui disaient que, bah, ils étaient hésitants à l'appeler Remastered parce que bah, sur certains points ça ressemblait presque à un remake au niveau de la refonte des, euh, des environnements 3D, etc. Donc, euh, donc, ouais, je serais pas complètement étonné de ça, moi, en tout cas pour y avoir joué, bon, c'était pas non plus. Euh, tu disais pas non plus waouh, c'est le futur du jeu vidéo, <rire> mais euh, n'empêche que bah, c'était quand même très beau, c'était très varié. Euh, ouais, non, non, moi je trouve ça propre, donc euh, why not? Parce que bon, j'ai pas forcément envie de dire Zelda parce que bah, j'adore les, les graphismes de Tears of the Kingdom, mais bah, on les connaît déjà quand même depuis un moment, hein, parce que ça reste, euh, ça reste quand même quelque chose de. Bah, enfin, de, c'est la même DA que, que Breath of the Wild, donc forcément euh, <rire> ça, ça frappe moins. Et. Euh, attends, il y avait quoi d'autre comme, euh, comme dominé? Tu m'as dit, ah, oui, tu avais dit Pikmin 4 aussi. Ouais, j'hésite entre Metroid ouais. Prime et euh, Pikmin 4.
0: Alors, pour le public, euh, malheureusement, c'était The Legend of Zelda, of The Kingdom, okay. qui a été élu okay, du coup euh, à 47,8% des voix. Donc, euh, merci, Joe d'ailleurs, pour les, pour les pourcentages, c'est génial, ça. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'est euh, de moitié Zelda qui a gagné. Mais par contre, euh, au niveau de l'équipe, nous, ça a été Metroid Prime qui a gagné. Donc, euh, est-ce que euh, l'un des votants de Metroid Prime Remastered euh, aimerait un petit peu expliquer pourquoi il, oh. il a choisi ce jeu-là tu es le seul à avoir voté, c'est ça
1: Non, moi j'ai voté aussi, <rire> bah, j mais vas-y, vu que moi j'ai déjà... déjà blablaté, vas-y, Gio.
6: <rire> bah, moi, je trouve que c'est un très très joli jeu, euh, ils ont fait un très beau travail sur, les... sur la... la refonte graphique, au point, effectivement, ça peut s'apparenter à un travail de... de remake, parce que je crois qu'ils ont fait refait tous les modèles 3D, et euh, c'est assez magnifique. Euh, notamment, il y a un monde, là, quand il y a euh, la neige, euh, où, où c'est vraiment, ça a une tronche de, de presse de jeu PS4 quoi. C je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour faire tourner ça sur Switch, c'est assez magnifique ça a dû demander un, un gros travail et ça donne envie pour Metroid Prime 4 quoi, de voir ce qu'ils qu auront pu en faire mmh.
1: si ça sort un jour si ça sort un jour
0: on peut rêver je pense encore un peu
1: et attends, Skeleton Bones a enfin une date de sortie, donc euh, moi à partir de ce moment-là, il va sortir dès demain. Hein, donc euh, hein. Il n'a pas déjà eu trois dates de sortie Peut-être quatre, mais j'en sais rien, moi je ne bosse pas dessus. Donc euh... <rire>
0: euh, ouais, c'est vrai qu'il est, il est plutôt beau. Alors moi perso, je crois que j'ai dû voter, je ne suis pas sûr, pour Zelda. Parce que Zelda... Ah là, Mais, mais euh, ouais. Bah, en fait, je l'ai trouvé aussi... Jilly le mainstream. Ben ouais, mais non mais je suis désolé. Mais en fait, c'est que j'ai trouvé Metroid Prime super beau, mais euh, je sais pas, ça m'a pas, ça m'a pas émerveillé peut-être autant que Zelda ou même euh, Pikmin. Mais euh, mais voilà, c'est ma faute. Et après, le problème, c'est aussi que j'y ai pas joué, euh, j'y pas joué, euh, pas joué très 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 longtemps non plus à Metroid Prime. J'ai pas réussi à rentrer dedans.
3: Je pense que c'est relativement, euh... enfin c'est tout simplement exemplaire à mon avis. C'est ils ont fait le boulot, ils ont fait le. C'est ce que j'avais mis dans le test. Ils ont réussi à rendre le truc vraiment... Euh... J'ai l'impression qu'ils ont réussi à renouveler, mais en même temps c'est extrêmement fidèle. Et il y a le côté... Euh... Enfin on se dit, l'image qu'on garde de Metroid Prime c'est intemporel, est, euh... on y joue depuis 20 ans et c'est toujours aussi beau. Et là, bah, force est de constater que euh, cette version-là est encore meilleure. Donc que demande le peuple
0: <rire> Pas mieux. Ok, et donc du coup on va dire que c'est la, la première divergence hein, entre, euh, entre euh, nos lecteurs, nos auditeurs et, euh, et nous. Donc on va passer à la prochaine catégorie, meilleure direction artistique. Donc euh, les nominés c'est Super Mario Bros. Wonder, Sea of Stars, Star Ocean de the the Second Story, pardon, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon et Venba. Euh, à qui le tour Qui veut s'amuser à deviner sauf toi Jo, parce que c'est toi qui a fait, euh, fait les, les Switch Accu Awards. Mais euh, deviner ce qu'a voté le public, ce qu'a voté l'équipe sur ce sur celui-là
5: Moi, bah, je veux bien. Je dirais, euh, je vais prendre un risque. Alors, l'équipe, tu dis ou d'abord les Tu peux dire les deux, les public,
0: public, public, équipe, euh, comme tu
5: veux. Alors, équipe, je dirais Sea of Stars et public, je dirais Mario Wonder.
0: Eh bien, t'as très bon pour le public. C'est Mario Wonder. Et okay. c'est pas bon pour l'équipe Parce que c'était aussi ah. Mario Bros. Wonder
5: Ok, autant pour moi
0: On a deux points de concordance euh, Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur Super Mario Mario Oh là là, je suis fatigué, excusez-moi Sur Super Mario Bros. Wonder, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir dessus Justement, euh, qui a voté pour euh, Qui trouve
5: que c'est justement La direction artistique de l'année bah, euh, Je oui. me permets, vu que c'est un peu un des seuls jeux auxquels j'ai joué cette année si, si je puis me permettre Permets-toi Euh... Du coup Mario Wonder, ouais j'ai pas joué à beaucoup beaucoup de jeux cette année, comme je disais sur Twitter ça m'a fait rire mais je pense que j'ai vraiment passé plus de temps sur Switch Actu que sur Switch, c'est ce qui est plutôt drôle. Et Mario Wonder euh, c'était un peu, euh, comment dire, je m'attendais pas grand chose, je voyais bien visuellement etc dans les trailers que ça avait l'air quand même pas mal du tout. Euh, mais j'en attendais pas grand chose euh, de base. Je vais pas parler forcément tant côté des gameplay parce que c'est pas le sujet de ce vote. Mais la direction artistique, euh, est un, est, elle est zinzin, vraiment. C'est à dire qu'on a pris Mario, Super Mario Bros. Euh, U, etc. On l'a mixé avec euh, des couleurs et euh, un peu de technique et c'est devenu un jeu de, de fou. Visuellement, il est absolument incroyable. La direction artistique est vraiment folle et je trouve qu'elle est vachement en cohérence avec le principe même de la fleur. Euh, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. La, la, la fleur... Euh... Bon, enfin bref, la grosse fleur euh, pleine de cocaïne qui fait rendre <rire> un peu fou. Et, et en fait, c'est vraiment le mot, je pense qu'on peut dire, magnifique. Alors c'est de la Switch, donc le, certaines personnes vont peut-être dire que c'est que de la Switch, donc c'est pas forcément de la 4K, etc. Mais on est sur du 1080p déjà, mais bref, c'est extrêmement beau, ça me fait penser beaucoup à Mario Kart quand il est sorti, Mario Kart 8 Deluxe. C'est vraiment un chef d'œuvre visuel sur une console qui n'est pas forcément pensée pour ça, on va dire... En en, en rajoutant un petit peu, mais... C'est très beau. C'est un jeu 2D, 2D un peu plus que ça d'ailleurs, avec des effets, des effets, des effets pardon, mal, de profondeur qui sont assez impressionnants euh, parfois sur le niveau. Il n'y en a pas énormément, mais quand c'est utilisé, c'est quand même bien utilisé. Et ouais, je trouve que c'est vraiment mais, giga coloré. Alors, j'ai vu des comparatifs sur Twitter qui montraient que le jeu avait l'air un peu plus terne que d'ancien Mario. Euh, je trouve pas particulièrement en y jouant. Euh, Peut-être que je me trompe, mais en y jouant vraiment sur une télé. Je n'ai pas du tout une télé OLED ni rien, mais je veux dire, c'est déjà très coloré. Et euh, même l'ambiance visuelle. Global est vraiment super bien foutu. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un, un banger, comme euh, diraient les gens euh, sur les internets. C'est réussi de A à Z, et en plus, si on extrapole au gameplay, c'est pareil. Je trouve que le gameplay va très bien avec la direction artistique. C'est réussi de, de A à Z, vraiment.
0: Bah, je suis bien d'accord avec toi, et moi, perso, je, je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh, euh, j'adore Mario, mais autant euh, la série des Mario Bros, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal, euh, parce que je trouvais personnellement, euh, surtout avec le temps, que, que les Mario Bros. de base, euh, entre les épisodes, il manquait vraiment de personnalité. Et, euh, et par exemple, j'ai pas du tout, après l'épisode Wii, j'ai pas du tout touché à celui sur euh, 3DS, le 2. Euh, j'ai pas touché à celui sur Wii U, et j'avais aucune envie euh, d'en voir un arriver spécialement sur Switch. Et dès que j'ai vu les premières images, les animations, les couleurs, les... la nouvelle forme des personnages Mario éléphant. Tout de suite ça a été un vrai coup de cœur et, euh, et aucun regret parce que c'est vraiment euh, magnifique quoi. Même sur une télé tu disais, euh, moi je trouve que c'est pas non plus euh, plus terne que, euh, que les, les autres épisodes. Peut-être peut un peu moins flashy sur certaines couleurs mais euh, en vrai euh, le jeu est somptueux quoi. Et cette nouvelle direction artistique je trouve qu'elle euh, rend beaucoup plus honneur euh, à la série je ne sais pas ce que les autres peu plus
6: c'est un peu plus, un peu plus euh, pastel au niveau des couleurs ouais. je dirais c'est peut-être pour ça que certaines personnes trouvent ça euh, plus terne mais euh, c'est vrai que les autres épisodes avaient plus cette, cette euh, gamme de couleurs qui faisait plus penser à quand tu vas sur Photoshop et tu mets la saturation un peu, un peu trop fort alors que là c'est plus pastel donc euh, voilà mais moi je trouve que c'est très doux et ça va très bien avec le jeu et puis euh, tout le travail sur les animations, etc., que, qui, je trouve, qui compte aussi dans la direction artistique, ah, est oui, vraiment de, de très, très grande qualité.
5: Tous les petits détails, euh, rien que sur la moustache de Mario, la casquette, etc., ouais. Quand dans un tuyau, il récupère sa casquette en arrière, c'est vraiment. Euh, c est, c est... En fait, c'est du Nintendo. Euh pur jus, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le détail, enfin It's les, les soins apportés au détail, on va regarder, même si c'est sur Zelda, etc., je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est tout bête, mais sur Zelda Breath of the Wild, euh... bon alors l'exemple est un peu con, mais quand tu te mets en slip dans un village, les gens te regardent bizarre, <rire> et c'est le genre de petits détails qu'on aime, l'animation comme ça, ou, les, ou, ou le, le gameplay comme ça qui change, mais c'est vraiment très bien fait, ils ont un peu modifié le, le, le design de Mario, euh, mm. je sais plus si c'est en rapport avec un ancien Mario ou pas, j'avoue que là j'ai plus trop la ref, mais euh, c'est des petites modifications qui le rendent pas kawaii mais euh, un peu plus mignon que d'habitude un peu plus on a... enfin il est plus comment dire plus, a... plus attachant que d'habitude et c'est vrai que je te rejoins aussi Gilly sur les sur les anciens Mario Bros j'avais adoré celui sur DS mais en fait j'ai trouvé que tous les autres étaient un peu du copier-coller du premier sur DS c'était la même chose une fois en HD une fois avec plus de niveau une fois avec des pièces d'or en plus on, on s'emmerdait vite très très vite sur les news pas Mario Bros et du coup je te rejoins largement là-dessus effectivement euh, ils ont très bien fait de re revoir complètement la, la... la, la comment dire la série si je peux dire et d'ailleurs aussi euh, anecdote euh, je crois que c'est le seul Mario Bros nouvelle génération qui a été euh, développé en partie avec le, le créateur enfin le, le, le concepteur des premiers Mario Bros il me semble ah ouais c'était pas de bêtises il a attends je sais plus quel Mario c'était mais un des concepteurs des premiers Mario Bros euh, 2D à l'époque a travaillé sur Mario Wonder
0: ouais et puis a, euh, bah, tout ce que tout ce qu'on a entendu à sa sortie sur euh, la totale carte blanche sur ce jeu là en fait euh, je crois que c'est euh... Ça, en même temps, c'est un risque énorme, mais en même temps, c'est peut-être ce qui a fait le plus de bien à la licence, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur la direction artistique de Wonder? Je vais pas parler de Wonder, mais juste un tout petit mot sur oui. Sea of Stars, qui est quand même un jeu, je trouve, absolument magnifique. C'est-à-dire que
6: sur ces genres de, de jeux pixel art 32 bits, disons, c'est sans doute un des plus réussis. C'est sublime, je trouve vraiment. Et je trouve ça, ça c'est peut-être une hot take, mais je trouve ça plus beau que, par exemple, ce que, ce qu'on fait sur la HD 2D euh, je trouve que je préfère un, un travail vraiment 2D comme ça, bien détaillé avec des ondes dynamiques etc et qui est, qui est vraiment euh, voilà, de, de bon goût plutôt que HD 2D qui bon au final les jeux qui finissent par se ressembler et puis euh, c'est pas toujours très harmonieux à part sur Live Live qui était un peu plus coloré euh, là je trouve que vraiment c'est sublime et euh, j'invite tout le monde à jouer à ce jeu
0: c'est vrai qu'il est plutôt beau hein. j'ai maté un peu les bandes annonces etc euh... Il a vraiment un petit charme. Et euh, j'en profite pour ajouter n'hésitez pas, oui, à, comme a fait Joe, à parler d'un autre jeu éventuellement euh, de la liste que j'ai donnée, même s'il n'est pas dans la liste en soi. Mais si vous trouvez qu'il y a un jeu qui rentre dans cette catégorie sur Switch, euh, n'hésitez pas à donner votre,
5: euh, votre point de vue. Alors, je veux juste du coup repréciser pour ce que j'ai dit tout à l'heure le monsieur dont je parlais, c'est Takashi Tezuka. Il avait travaillé sur les premiers épisodes de Super Mario et Zelda aussi dans les années 80-90. Je... pour recontextualiser. Donc, ce monsieur-là qui a travaillé sur le tout premier n'avait pas travaillé sur les Mario Bros euh, U etc mais il a travaillé sur Mario Wonder donc c'est là aussi qu'on voit la patte de l'ancien mélangée à quelqu'un de plus jeune et avec un, un, une vue un peu plus récente du monde du jeu vidéo ça fait un mélange absolument parfait c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes hein.
0: voilà sur ce euh, on va passer au meilleur gameplay alors euh... <rire> tu viens d'insulter <rire> le mec de, de vieux pots mais enfin je... voilà. oui non mais je me suis permis voilà <rire> <C 'est>
5: horrible <rire> le gars c'est un génie
0: du jeu vidéo c'est juste un vieux pot pour toi quoi <rire> non hein. oui mais il fait une très bonne soupe donc voilà j'ai donné un compliment <rire> Alors du coup je propose qu'on passe Au meilleur gameplay Donc euh, les nommés pour cette catégorie On avait The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder, Fire Emblem Engage et Metroid Prime Remastered Alors euh, Tiens Scadi, est-ce que toi tu as une idée Éventuellement de quel jeu euh, Le public Et l'équipe euh, a nommé Pour cette catégorie
3: euh, je, te... je verrais bien Zelda, je sais pas pour lequel honnêtement, disons, disons l'équipe. Ouais. Et non, dis... non, la version on va dire Zelda pour le public et il y, a... y avait Mario dans la liste
0: Il y avait Mario dans la liste.
3: Allez, ben Mario pour l'équipe.
0: Eh bien, tu mmh. as très bon pour le public qui a voté à 60% pour Zelda et euh, mauvais pour l'équipe qui a aussi voté pour Zelda sur The The Kingdom. Eh bien voilà. Ouais. Alors toi de ton côté, tu as, pour... as voté pour Zelda, tu as voté pour autre chose
3: euh, il est possible que je l'ai voté pour Mario, parce que comme, euh, comme mentionné par, euh, par Ben, mais toi aussi tu en as parlé, il m'a très très agréablement surpris, euh, je ne l'ai pas encore terminé euh, d'ailleurs, mais c'est vrai que, au delà du côté vraiment visuel, il y a toutes ces, toutes ces idées en permanence, euh, beaucoup 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 d'idées, beaucoup de renouvellement euh, pendant tout le jeu, et c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment plu et qui continuera de me plaire j'imagine peut-être, j'imagine qu'il me reste quelques surprises encore, il me reste le monde final mais vraiment euh, on sent qu'ils ont pris leur temps, qu'ils ont eu le temps de faire les choses de réfléchir à tout ce qu'ils avaient envie de faire et ça, ça fait plaisir en fait Manette en main c'est vraiment du bonheur tout, tout le temps
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi parce que bah je reviens un peu sur ce que je disais, J'étais pas fan de la direction artistique des Mario Bros, mais en fait plus que ça, je ne suis pas fan du gameplay non plus, enfin non pas que je le trouvais mauvais, pas du tout, c'est juste que je suis très mauvais et passer le cap de jouer en multijoueur avec la famille ou les amis sur, sur les Mario Bros, je prenais pas vraiment de plaisir, et là c'est vraiment la première fois où... J'avais la, la banane quoi, pendant tout, toute ma session, parce que vraiment, cette idée de gameplay des, euh, des, des fleurs, euh, fleurs c'est pas Fleur Miracle, je me pose la question. Euh, qui te... non, Fleur Prodige. Fleur je crois. Prodige, ouais, pardon. Fleur Prodige, et euh, vraiment, euh, ces changements de gameplay, euh, et c'est surtout ces, ces idées un peu folles, genre euh, rien que le oui. premier, je crois que c'est le premier, deuxième niveau, cette comédie musicale avec, euh, avec les, 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 les fleurs Piranha, c'est. Oui. exceptionnel. C'est
3: excellent. Et il y a un côté, je trouve, euh, un, peu, un peu déjanté à la, à la Yoshi's Island, mais vraiment, là où, là où Yoshi, tu vois les transformations, etc., en hélicoptère, c'est tu, tu, tu les vois venir. Là, tu as l'impression que c'est encore plus, puisque vraiment, n'importe quoi peut arriver. Il suffit qu'ils aient une idée et ils trouveront un moyen de la, de la mettre dans un niveau. Donc vraiment, moi qui aimais bien ces jeux-là, euh, je jouais à la version DS, notamment, euh, étant jeune. Euh, c'est un peu euh, la version... Euh, Supérieur, en quelque sorte, plus abouti, en tout cas, qui m'a pas mal parlé.
0: Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur euh, Mario Bros. Wonder avant de parler d'un autre jeu, éventuellement
2: J'aurais bien aimé juste revenir sur le concept de badge, qui est incroyable, et qui change le gameplay à chaque fois. Donc, c'est une superbe idée qui continue comme ça.
0: C'est vrai. Moi, ce concept de badge, ça m'a un peu... Euh, ça me, ça me, je ne sais pas vous, mais moi, ça me met une petite pression... En mode, euh, est-ce que je choisis le bon badge pour le bon niveau Alors que techniquement, en fait, euh, on peut faire un niveau, je crois, avec n'importe quel badge. Mais euh, t'as toujours ce, ce, j ai, j ai ce truc que j'aime pas, genre quand on me donne trop le choix, des fois. Euh, surtout sur des petits jeux où justement t'es pas censé avoir euh, à faire de choix, etc. Ça met toujours une petite pression quand ils disent... Euh, t'es sûr tu veux prendre ce badge là ou t'es sûr euh, tu veux que je t'installe ce badge là quand on achète un etc, tu dis, moi euh, bah, ça met un petit coup de pression
3: il y a juste les niveaux aquatiques où il vaut mieux le, le badge ouais, du dauphin mais à part ça, ça <rire> euh, le choix est assez libre
0: non au niveau
6: des gameplays sur Wonder je me demandais juste si, euh, est-ce qu'il y avait l'un d'entre vous qui avait essayé le tout dernier niveau
0: du jeu non j'ai pas encore terminé. Donc. Parce que je trouve que
6: <rire> c'est un des niveaux les plus durs, possiblement le niveau le plus dur de, de l'histoire de Mario. Mais je trouvais qu'en termes de gameplay, c'était intéressant parce que
5: il forçait justement à utiliser un peu tous les badges et c'était assez intéressant. Ouais. Et ça, c'est dommage du coup qu'il n'ait pas fait un peu plus après c'était tout le principe d'avoir un badge par un niveau, mais c'est vrai que les niveaux, j'ai eu l'impression, alors j'avais la même impression que toi, j'ai lu au début, euh, je me disais, merde, je dois prendre quel badge. D'ailleurs, il me semble même que le jeu te conseille certains badges par moment. Mm. Et après, il y a aussi la logique de quand tu débloques un badge, le niveau d'après, euh, c'est bien d'utiliser ce badge-là. Mais euh, mais en règle générale, j'ai toujours utilisé le même, qui était celui de pouvoir euh, euh, sauter un peu plus loin. Soit celui-ci, soit il y en avait un qui faisait des sortes de double saut mais toujours en fait le, le, la même idée de pouvoir aller un peu plus loin dans, dans mes sauts. Et les autres, en fait, je les ai quasiment pas utilisés. Alors oui, dans les niveaux sous l'eau, j'ai utilisé le Dauphin et encore pas toujours. Des fois, j'ai oublié de changer. Mais c'est vrai que le système de badge est très intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas assez mis à profit. Ça ferait vraiment euh, accumulation de bonus sans grande logique derrière, mmh. malheureusement. C'est un peu le, le seul défaut que je peux reprocher au, au jeu actuellement, au niveau du gameplay en tout cas.
0: Et je crois que euh, de ton côté, Dam, si tu avais envie de parler d'un autre jeu, est-ce que je me trompe
4: je vais prendre la parole un petit peu sur, sur un, jeu. un jeu, qui je le savais euh, tristement oublié malheureusement et qui était une de mes grosses claques moi cette année. Donc c'est Pikmin, Pikmin qui parvient à, à renouveler sa franchise en amenant des, des options de, de quality of life très bien. Ça passe beaucoup par, par l'ajout du chien qui est pas un simple gimmick et on en se retrouve une nouvelle fois, à bah, ça un peu les arguments que vous aviez sur Mario Wonder, mais on se retrouve avec un jeu qui donne le sourire, hein. c'était mon jeu de l'été tout simplement, et, et y jouer, résoudre les petits puzzles, se balader dans ces mondes, euh, utiliser, euh, exploiter ces Pikmin, est un véritable plaisir, et donc du coup voilà je voulais rendre honneur un petit peu au gameplay de ce jeu qui mérite d'être plus mis en avant que ce qu'il est cette année. À force, à force de
5: parler de, de Pikmin, tu me donnes vraiment envie d'y jouer. J'ai jamais été attiré, mais pas une seule seconde, par Pikmin dans toute l'histoire de ma vie. Et maintenant, je commence à l'avoir des années derrière moi. Mais, euh, mais le 4, là, en vrai, t'en parles tout le temps vraiment très très bien. Et je vois pas que toi en parlant bien, mais le, le côté bien plus accessible, entre guillemets, que les anciens, plus, plus complet, peut-être potentiellement plus intéressant aussi, euh, ou en tout cas peut-être plus plus casu je sais pas trop mais ça me donne vraiment envie d'y jouer il me semble qu'il y a une démo d'ailleurs sur la Switch non de Pikmin 4
4: une démo ouais qui est assez généreuse où tu peux vraiment te faire une idée du gameplay alors il faut juste passer le début où tu as quand même un... tes gros tunnels de, de blabla inutile hmm. ça clairement ça sert à rien dans Pikmin mais par contre après une fois que tu es vraiment lâché dans le jeu c'est vraiment un plaisir et c'est pas forcément plus casu je dirais c'est vraiment juste mieux foutu, mieux... T'enlèves tout ce qui est frustrant dans les premiers Pikmin et tu gardes juste l'essence de résoudre des puzzles, d'envoyer tes Pikmin de... et tout ça, je trouve c'est le chien qui vient vraiment, euh, donc Chin qui vient vraiment résoudre tous les problèmes que pouvaient amener euh, les premiers jeux Pikmin et du coup voilà, Pikmin 4, euh, vraiment ma grosse recommandation de cette année.
6: La boucle de gameplay elle est, elle est vraiment redoutable de Pikmin 4 hein. c'est... Euh, se... à la fois c'est... Un peu toujours la même chose, mais en même temps ça se renouvelle tout le temps et tu rentres dans un espèce de flow comme ça où tu as tout le temps envie d'enchaîner les journées et de clearer ta map comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment
5: assez fou. Mmh. C'est ça parce le j'aime laisser tenté témoin oui. par la démo alors.
0: Ouais, mais c'est ça le problème, je trouve. Enfin, le problème, quand je dis le problème, c'est pas négatif, mais euh, pareil, moi je suis tombé dedans euh, par pur hasard, j'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que j'ai jamais joué à aucun Pikmin et comme disait Ben aussi, ça m'a jamais spécialement attiré, mais je me souviens, je suis allé. Euh vendre euh, mon Final Fantasy XVI un peu de rage au magasin après l'avoir terminé. Et, euh, et du coup, il m'avait <rire> proposé de l'échanger avec, euh, avec Pikmin 4. Et, euh, et je suis pareil, je suis tombé dedans. Et c'est ce que tu disais, Joe, euh, euh, ce côté euh, d'avoir envie de clearer la map. Je trouve que c'est un jeu qui appelle à la complétion au 100%. Et c'est horrible. Parce que je déteste ça. Je suis quelqu'un qui joue pas du tout... Euh, qui, qui justement n'est pas du tout dans le mode... Euh, dans la complétion dans la collection j'aime pas ça du tout et en même temps c'était une souffrance de voir mon compteur de map qui était pas à 100% et euh, j'avais tout le temps envie de tout terminer de tout aller chercher c'était comme tu dis la boucle elle est ultra efficace quoi c'est super fun à jouer c'est moi ça a été une vraie vraie bonne surprise et je pense que malheureusement il' alors je vais pas dire qu'il m'est tombé des mains mais je suis passé euh, peut-être un peu trop rapidement à autre chose. Mais euh, j'ai passé euh, une quinzaine d'heures dessus qui était vraiment mais, trop trop chouette quoi.
4: parlant ça justement le jeu est d'ailleurs très généreux hein, comparé aux anciens Pikmin, il y a beaucoup de choses. À chaque fois que tu penses avoir fini, tu en rajoutes encore une couche avec des nouveaux mondes, des bonus euh, avec des, des clins d'œil nostalgiques pour ceux qui ont aimé les anciens jeux, et, et donc c'est vraiment très généreux aussi en termes de contenu.
1: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que quand même ce, ce Pikmin, le, la, la, quand même la différence par rapport, enfin euh, par exemple par rapport aux au 3. C'est que dans le 3, on avait quand même on avait de nouveaux éléments, mais aussi des éléments qui avaient disparu. Typiquement, on n'avait plus les... Si je dis pas de bêtises, hein, même il me semble n'y avait pas les Pikmin violets et les Pikmin blancs. Euh, en contrepartie, on avait effectivement les Pikmin roses et les Pikmin rock. Alors que là, dans, dans le 4, on a tous les Pikmin qui, euh, qui ont été créés. On a le, bah, le, la nouvelle perspective même de caméra. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. C'est euh, un truc con, hein, mais je veux dire... Euh, Passer d'une vue vraiment aérienne, qui parfois, parfois, à mes yeux, était un peu compliquée à gérer dans certains moments, euh, à cette vue qui est beaucoup plus TPS, moi, j'ai trouvé ça vachement cool quand même. Puis finalement, le gameplay avec o chin et tout, je trouvais que d'une part, t'avais pas mal des aspects Quality of Life dedans qui, qui entraient en jeu, parce que bah, ça permettait quand même de à la fois de, de récupérer un peu cet aspect de diviser le travail euh, entre deux personnages pour, euh, pour essayer de, euh, de couvrir toute la map. Et en plus, on a effectivement bah, cette ribambelle de gameplay différents, de, de maps différents, de dangers différents aussi, qui fait que ouais, c'est une expérience ultra complète, qui, euh, ouais, qui, qui, enfin, qui est juste extraordinaire. Quoi. Et d'ailleurs, honnêtement, bon, même s'il n'a pas fait euh, des milliards euh, de, de ventes, euh, j'avais regardé, je me, il me semble, parce que j'avais essayé de négocier dans ma boîte pour qu'on fasse un, un zoom sur, sur le jeu, mais euh, c est, c est pas, ça n'est pas forcément bien passé. Mais, euh, mais bref, en tout cas, j'avais regardé que niveau vente, il avait fait euh, en juillet, il avait déjà fait plus que euh, Pikmin 1 et 2 réunis.
4: Oui, le jeu est le, le plus vendu de, de sa licence. Il est à 2,6 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un beau score dans la licence Pikmin, mais on aimerait quand même que ça fasse d'autres caps. Ça mériterait d'aller encore bien plus haut que, que ce que c'est actuellement, je pense.
1: Bah, justement, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que je me demande si, avec le 4, ils vont pas réussir. À... Enfin, si tu vois, s'ils ont pas pris le chemin de la mainstreamisation de Pikmin. Parce que Pikmin, c'est quand même un jeu qui est, qui est difficile à vendre, dans les faits. Parce que, quand tu fin, tu vois, si, si tu veux expliquer à quelqu'un qui connaît absolument pas Pikmin quel est le concept, quel est le gameplay, c'est pas évident. Moi, enfin, je, je me suis prêté à l'exercice, justement, et je me suis dit, bon, euh, comment j'explique ça à quelqu'un, quoi, tu vois. Et euh, donc, il y a cet aspect-là. Mais je trouve qu'avec. Tu vois, il y, y a énormément de, de choses qui ont été plus ou moins facilités quand même dans, dans Pikmin 4. Alors c'est pas forcément un mal, parce qu'on parle beaucoup de la casualisation des jeux qui sont sortis depuis, depuis une dizaine d'années, mais pour Pikmin 4 je trouve que c'est pas forcément un mal, parce que ça ouvre la licence à beaucoup, beaucoup plus de personnes, et je me demande si ça ne serait pas un premier pas vers ouais, une forme de, de, de mainstreamisation de, de Pikmin.
4: Là où, en tout cas, où ça marche bien, c'est au Japon, où on a appris aujourd'hui que le, le jeu avait dépassé le million d'exemplaires en physique. Donc, sur la totalité des ventes, c'est quand même, au Japon, ça marche vraiment bien maintenant. Maintenant, il reste à l'ouvrir euh, au reste du monde. Et comme tu dis, ça passe par, ouais, par un petit peu ce que, tout ce qu'a fait ce Pikmin Cast, mais qui peut que amener vers plus de ventes à l'avenir pour cette série.
1: Ouais clairement, puis il y a aussi cet aspect euh, où ils ont presque labellisé ce, ce gameplay parce que maintenant avec euh, tout le concept du Dandori j'en euh, sais pas uniquement les défis Dandori c'est euh, toute cette boucle de gameplay, ils appellent ça le Dandori maintenant donc euh, je trouve je trouve que c'est intéressant, je serais curieux de voir en fait si pour le 5 ils vont euh, réemployer ces termes pour, euh, ouais, pour essayer carrément de créer une nouvelle catégorie de jeu euh, ou un truc comme ça, je suis très curieux de, de l'avenir de la licence Pikmin depuis le 4
0: euh, alors moi j'avais une petite question, parce que c'est vrai que quand j'ai vu la, la liste un petit peu des jeux, il y a un jeu qui revient très souvent mais qui n'est euh, jamais euh, élu par, euh, par que ce soit nous ou le, ou le public, c'est Fire Emblem Engage, euh, je sais pas si quelqu'un y, y a touché ici, euh, ouais. mais est-ce qu'on l'a oublié <rire> ou est-ce que... Ou est -ce que euh, ou est-ce qu'il n'était est pas suffisamment marquant pour un Fire Emblem pour se retrouver un peu plus haut que, que les autres je pense que, il est sorti en début d'année donc ça l'a ça un peu desservi c'est sorti
6: en janvier de mémoire il me semble euh, donc euh, oui. voilà ça a dû un peu le desservir ceci étant dit euh, c'est un jeu qui est aussi un peu moins marquant que Free parce que les personnages sont moins marquants et qu'il y a vraiment un accent qui est mis à 100% sur le gameplay et le scénario est vraiment euh, super con ceci étant dit c'est un, un très bon Fire Emblem en termes de gameplay si on joue à Fire Emblem pour les combats, pour la stratégie, je pense que c'est un meilleur jeu que Free Houses. C'est plus plus riche, euh, plus complexe, plus difficile. Et euh, on, on trouve plus de choses à, à faire dans ce Fire Emblem. Euh, moi, c'est vraiment c'est la première fois où j'ai fini le Fire Emblem à 100% parce que j'avais vraiment envie de, de toucher à toutes les maps et de toutes les, les finir. C'est vraiment un, un super jeu pour ça. Euh, mais par contre, euh, voilà, il est parfois un peu inutilement complexe. Euh, notamment je sais que, que Dam, ça l'a un peu dérangé dans les menus, c'était un, ouais. euh, un peu fouillis parfois, mais ceci étant dit, ouais, c'est un, un bon jeu, un très bon représentant de sa licence en tout
0: cas.
1: Tu veux dire quelque chose Lato Ouais, je voulais juste dire un truc aussi, c'est que euh, le... 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 le, le, enfin, c'est un peu la malchance qui a eu Fire Emblem, parce qu'au-delà de... de sa qualité euh, que je n'aime sûrement pas, moi pour le coup je n'y ai pas joué, alors que j'aime beaucoup Fire Emblem, mais bon, j'allais surtout dire, il y a trop de choses, qui sont sortis cette année C'est que cette année quand même faut faut quand même se rendre compte qu'on est un peu dans la dernière année De, de rattrapage post-Covid Tous ces jeux qui ont été décalés euh, depuis la crise sanitaire, bah là maintenant en fait cette année c'était un peu la dernière année de, de rattrapage. Donc ce qui explique aussi qu'on a eu <rire> des, des milliers et des milliers de sorties, c'était un truc de dingue quand même. Donc euh, je crois aussi qu'au bout d'un moment les gens ont dû, ont dû faire euh, des choix. Et puis évidemment le fait de sortir en janvier ça, ça, ça aide pas beaucoup quoi, parce qu'à part les joueurs vraiment hardcore, je pense que quand les gens sortent des dépenses euh, de, de fêtes de fin d'année, ils n'ont pas tout de suite euh, en tête d'aller d'aller acheter un jeu, euh, d'aller acheter, enfin d'aller acheter un jeu pardon, euh, dès janvier. Bon je dis ça, il y a eu, y a eu les gens de Pokémon Arceus euh, l'année dernière, mais bon après ça reste Pokémon quoi.
3: Ouais. j'ai un, un peu la même analyse euh, j'aime beaucoup Fire Emblem aussi mais pour le coup euh, Trialsys m'avait un petit peu refroidi par certains aspects euh, j'ai trouvé l'écriture déjà le fait de devoir refaire la moitié du jeu bon, euh, pour faire, pour voir toutes les histoires c'était un peu compliqué mais euh, je sais pas j'avais un peu un petit un petit couac avec la licence et quand j'ai vu l'aspect du jeu euh, la direction très euh, euh, bon euh, la, enfin, il me semble que visuellement ça a été assez représentatif d'après <rire> ce que dio nous a dit sur euh, euh, l'écriture je vais y arriver donc euh, bon moi si j'ai pas beaucoup pu jouer cette année et j'aurais jamais cru il y a quelques années que s'il y avait un truc qui sautait ce serait Fire Emblem mais pour le coup c'était ça
2: il a pas bénéficié aussi d'une campagne
3: marketing très oui. aussi <rire> Je pas beaucoup vu après sa sortie, euh, ça en parlait pas beaucoup. Bon, C'est un peu passé sous les radars ensuite, donc moi, ouais. ça m'a pas vraiment emballé, personnellement. J'ai ouais, pas eu ouais. envie de, de me lancer.
1: Ouais, donc, moi, moi aussi. Enfin, en fait, dès les premières bandes d'annonce, moi, il m'a pas hypé. Parce que, tu vois, euh, moi, pour le coup, Three Houses, je l'ai adoré. Euh, plus, d'ailleurs, pour, son... pour ses personnages et son histoire, que je trouvais... Bon, alors, c'était pas, plus... pas non plus digne... Enfin, c'était pas un roman non plus de George Martin, quoi. Mais... Euh, moi j'ai quand même bien aimé l'écriture de ce jeu qui était plus euh, un peu plus sombre quand même parce que c'était quand même beaucoup vraiment enfin c'était vraiment une histoire de mort de trahison de choses comme ça ce qui est quand même déjà assez rare dans, les, dans, dans le portfolio de Nintendo euh, puis ouais j'ai quand même aimé beaucoup beaucoup de ces personnages là et quand j'ai vu en fait l'aspect un peu fanservice best of que prenait euh, que prenait engage bah ça m'a pas forcément donné envie d'aller vers là. Après, je pense que ça dépend de ce que tu recherches dans sa Fire Emblem. Et je suis pas sûr qu'effectivement, jouer à Fire Emblem pour les histoires, et les personnages, c'est la meilleure strat, mais euh, voilà, c'est mon choix, et j'assume.
0: <rire> en tout cas, moi la seule chose que j'ai retenue de ce jeu, c'était euh, le chara-design des personnages principaux avec les cheveux rouges et bleus que j'ai trouvé particulièrement moche. Je sais pas si tu le seul Le, là, le faire.
3: VTuber, hein. oui. <rire> me... C'est ça qui m'a refroidi aussi un peu.
2: Il est, joue, terrible, Il est terrible, ce personnage. Il est terrible.
1: À la limite, le personnage masculin, moi, je l'aimais bien. J'avais plus de mal avec le personnage féminin qui, là, vraiment, bah, c'était... Euh... Ouais, tout ce qu'on aime pas trop, nous, en tant que public occidental, j'ai envie de dire, dans les carats design japonais, quoi, c'est, euh, je veux dire, euh, apparence les de gaming gros de yeux ronds, les... Ouais, mais surtout, apparence de gaming de 13 ans, sauf bizarrement au niveau de la poitrine. Alors ça, bizarrement, ouais. ah, euh, bah, manifestement, dans l'esprit des japonais, les, euh, les, les jeunes filles se développent extraordinairement vite, mais uniquement dans une zone, hein. c'est vraiment...
3: C'est <rire> Je qu'ils ne feraient pas pire que Fates, apparemment, ils ont réussi.
1: Semblerait. encore, ah, il n'y avait que Camilla mais elle c'était dans son personnage quoi. c'était la oui. femme aventureuse qui pour le coup restait géniale oui. moi j'adorais Camilla, je, je la faisais toujours en date avec mon personnage et je savais. T... Et, et avant qu'on vienne m'attaquer c'était pas un mariage consanguin hein. c'est pas leur famille de sang là-dedans hein. moi, pas... moi je faisais pas partie des malades qui faisaient des trucs avec Oshido mais euh, ça à <rires> c'était partie de son personnage alors que bah... Pff... Ouais, dans, dans Engage j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, comment dire, une, une forte personnalité dans le dans le car, dans le personnage principal. Donc, euh, Surtout qu'elle a
2: l'attitude d'une gamine dans le jeu.
1: C'est mm. ça, pas de boucle justification ici.
3: Je dis ça nonobstant, j'aime beaucoup Fates, hein, c'était simplement une remarque <rire> au passage.
0: Bon, je propose qu'on passe du coup à, au meilleur scénario. Du coup euh, cette année dans les catégories on avait Sea of Stars, a Space for the Unbound. Red Dead Redemption, Xenoblade Chronicles 3, Un Avenir retrouvé et Life is Strange 2. Alors, qui veut partir pour essayer de deviner, euh, deviner, deviner, deviner les, les choix du public et de la rédaction euh, Sora, est-ce que je t'ai posé la question déjà
2: Non, mais on peut y aller du coup. On peut y aller. Euh, c'est le meilleur scénario et là c'est un peu compliqué <rire> parce que j'ai pas fait énormément de jeux là-dedans. Donc... <rire> Que... Euh, moi je pense que côté équipe on aurait voté Red Dead. Ouais. Euh, côté public c'est Sea of Stars ou euh, Life is Strange.
0: Ok. Je sais pas. Alors euh, tu as faux sur toute la ligne malheureusement. Et, Et merde. Et même... <rire> moi je suis, plutôt étonné, je suis plutôt étonné du choix des deux parce que les deux c'est le même. Euh, que ce soit la rédaction ou le public ça a voté pour Xenoblade Chronicles 3 un avenir retrouvé à 50% quand même pour le public euh, alors moi personnellement je suis totalement hermétique à cette série je ne connais pas du tout donc euh, un avenir retrouvé je crois que c'est un DLC hein. est-ce que oui. euh, alors quelqu'un a voté pour qui veut en parler justement de cette histoire pourquoi c'est la meilleure pour vous cette année
3: alors je disparais <rire> euh, je ne sais pas si je suis le seul à y avoir joué j'y ai joué, ai tard, joué aussi bon. mais vas-y mais moi, pareil. Elle pas, ça m'étonne un peu parce que l'histoire, elle m'a pas forcément. C'était peut-être, j'ai peut-être voté par défaut pour euh, parce que je vais pas mentir. J'ai pas, comme je disais, j'ai pas beaucoup joué cette année. Mais c'est vrai que c'était pas forcément transcendant, surtout comparé, euh, surtout comparé au jeu de base et puis surtout comparé à Torna euh, du 2, qui, qui était euh, bon, qui avait ses défauts, hein, les quêtes annexes obligatoires. Mais euh, niveau récit, qui était un peu plus, euh, un peu plus solide, j'ai trouvé.
6: Est-ce que Dams, t'y a joué, toi, euh, euh, au DLC
4: Eh bien, non, il est tombé euh, pile pendant mes concours, donc c'est un petit peu l'oublié de, ah. de cette année pour moi. Pareil, je ne pensais pas que ça tomberait sur Xenoblade, mais si tout va bien, ce sera pour les vacances, donc je ne peux pas m'exprimer dessus encore. Hein, <rire>
6: bon. J'ai trouvé que c'était... Alors, je suis d'accord que c'est en dessous du jeu de base et en dessous de Torna. Ceci dit, on dit, en termes de qualité, euh, le retour des personnages euh, des deux premiers jeux est plutôt bien réussi. Euh, le personnage principal, je le trouve très chouette. La fin, c'était une bonne conclusion aussi, voilà. Mais après, oui. c'était pas, euh, pas non plus euh, le, la plus incroyable des histoires de Xenoblade.
3: Oui, c'est-à-dire que ça m'a donné l'impression, ils ont, bah, ils ont fait le job, quoi. C'était bien. Euh, mmh. le Rex, c'était absolument, euh, complètement craqué. C'est niveau gameplay, mais à part ça, euh, <rire> bon. c'était, euh, pas du, c'était du Xenoblade correct, je dirais.
0: Alors du coup moi j'aimerais donner un petit, petit mot quand même pour Life is Strange 2, donc pareil oui. c'est un de ces jeux qui est, qui est quand même sorti il y a, il y a quelques années mais qu'on a vu arriver cette année sur Switch, moi j'ai découvert les deux premiers du coup Life is Strange 1 et 2 euh, euh, cette année, donc euh, pas sur Switch, donc est-ce que je suis légitime à parler je ne sais pas, mais, euh, mais vraiment j'ai adoré euh, les deux, donc le premier ça a été une vraie claque et, euh, et le 2 j'avais un peu peur parce que justement euh, le 1 est peut-être considéré par tout le monde comme le meilleur de Dont Nod. Et du coup, euh, bah en fait, j'ai quand même été complètement happé par l'histoire. Euh, déjà ce petit twist, parce que dans le premier, on joue un personnage qui a des pouvoirs, et dans le deux, en fait, on, on, joue, on joue le frère de quelqu'un qui a des pouvoirs, et en fait, c'est toute cette relation qui s'imbrique entre ces deux personnages, entre euh, est-ce qu'on autorise son petit frère à utiliser ses pouvoirs, tu as ce côté très fuite en avant, où les deux enfants, en fait, se retrouvent euh, un peu livrés à, livrés à eux-mêmes. Et euh, toute cette thématique euh, voilà, liée au racisme, etc. aux états unis c'est un jeu qui, est... qui était actuel à l'époque et qui en fait l'est aussi toujours aujourd'hui. Et moi il m'a vraiment touché jusqu'à la fin, euh, dans les ultimes choix, euh, après euh, de savoir si tu as eu la bonne fin, la mauvaise fin ou pas, euh, c'est ça qui est encore mieux. Et vraiment il m'a beaucoup ému, j'ai versé une petite larme à la fin. Et, euh, et vraiment euh, pour les auditeurs, euh, si vous n'avez pas joué à Life is Strange, vraiment... Allez-y, c'est super simple, c'est très accessible et c'est vraiment exceptionnel. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Life is Strange 2 éventuellement.
6: Moi, je, te, je te rejoins absolument là-dessus parce que euh, euh, je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette licence et je l'ai prise euh, cette année parce qu'il euh, y avait une connaissance qui jouait à O2 sur, sur Twitch et donc j'avais envie de connaître la fin, donc euh, <rire> j'ai acheté, acheté le jeu et euh, ça m'a complètement emporté. Euh, cette histoire, elle est super émouvante, les personnages euh, vraiment très touchants et j'avais tout le temps, alors que c'est pas du tout le genre de jeu que j'apprécie je, d'habitude, ce genre de presque walking sim comme ça, mmh. film interactif, et puis ça m'a vraiment énormément pris, il euh, y a juste un, un défaut que je trouve au jeu, enfin un défaut, une question que j'ai sur le jeu... C'est que ils, je comprends qu'ils ont envie d'aller au Mexique parce que c'est euh, par rapport à l'histoire personnelle, mais euh, ils, ils viennent de l'état de Washington qui est juste à côté du Canada et donc s'ils ont envie de fuir le pays, je pense que c'était pas la meilleure solution d'aller au Mexique. Mais après, euh, <rire> voilà. C'est
0: vrai, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a cette justification de euh, je sais plus le nom de la ville, Puerto Lobos, je crois, où ils doivent euh, ouais, où ils ont une maison simple. apparemment. Mais euh, ouais, c'est vrai que sur cette question là, éventuellement. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout que j'ai découvert Life is Strange avec euh, True Colors, donc le 3. Qui, du coup si je me trompe pas, euh, tu vas peut-être me confirmer Lato ce que je crois que c'est toi qui avais fait le test mais il n'est pas développé par Dontnod. Et euh, même si je l'ai trouvé très chouette, on voit quand même qu'il y a une différence de maîtrise dans le genre, dans l'écriture. Vraiment, j'ai pas eu j'ai une vraiment f... euh, comment dire montagne russe en termes d'émotion sur les deux premiers. Et euh, quand du coup j'ai repensé aux trois après avoir fait le 1 et le 2, j'étais un peu en mode euh, ah en fait euh, il était bien, mais beaucoup moins bien que ce... la manière dont je l'estimais c'est marrant
1: ce que tu dis justement alors effectivement déjà pour, pour ta première question non ce n'est pas Dontnod qui l'a fait c'est Deck Nine Games euh, alors c'est drôle ce que tu dis parce que bah, pareil j'ai pas joué aux autres Life is Strange moi donc pareil comme toi j'ai découvert la licences avec, euh, enfin, découvert les avec euh, True Colors que, mmh. que j'ai bien aimé Bon, ouais. en dehors de son aspect graphique sur Switch qui est euh, pas fifou, mais bon, Donc bref... On va même sur, euh, moi, je l'avais fait sur Xbox, il n'est pas, 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 pas ah charmant ouais bon non plus. Hein. Ouais, franchement, okay. j'ai un peu décevant. Ok, bah <rire> en tout cas, moi, j'avais bien aimé, c'est marrant, j'en ai parlé un peu, enfin, j'ai bossé un peu dessus dans, dans mon boulot, justement, c'est assez drôle de, de voir ça. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'était un peu cette... Euh... Comment dire, euh, c'est pas un jeu où on a une, un énorme poids sur l'histoire, parce que bon, on a de plus en plus hein, quand même des jeux qui se revendiquent à être vraiment très euh, malléables euh, au niveau de, le, de leur histoire, sans forcément d'ailleurs tenir leurs promesses. Mmh. Mais moi ce que j'avais bien aimé, ce qui m'a pris par surprise justement à la fin, c'est. Alors sans spoiler, enfin pour, pour pas spoiler les auditeurs qui voudraient le faire, l'idée c'est que vous avez plusieurs. Euh, vous avez des choix à faire. Et à la fin, enfin euh, bref, vous faites ces choix-là, et sur le moment, bah voilà, vous dites que les conséquences vont être immédiates. Mais ce qui est intéressant avec True Color, c'est que les conséquences de vos choix, en fait, vous reviennent un peu en pleine gueule à la toute fin, donc je vous dirai pas comment, mais euh, moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que la plupart des jeux qui vous, qui, qui vous proposent une forme d'agency dans, dans, dans l'histoire, mm. soit c'est pas ultra subtil, c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, vous faites un, un choix A, un choix B, vous savez en gros qu'elles vont être les conséquences, et donc bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'engagement émotionnel là-dedans, on va dire, alors que maintenant on voit de plus en plus des jeux qui essaient de, comment dire, de masquer un peu leurs conséquences immédiates c'est à dire que sur le moment on se dit bon bah c'est pas ouais, c'est pas ultra important au pire je vais avoir deux dialogues différents et en fait un peu plus tard dans le jeu, le temps que vous oubliez justement que vous avez fait ce choix là <rire> et bah d'un seul coup le jeu vient vous dire tu te souviens de ce choix que tu as fait et bah voilà les conséquences grand connard <rire> donc de ce point de vue là moi il m'a vachement surpris et j'avais plutôt bien aimé mais du coup ce que tu dis sur effectivement, la force émotionnelle du 1 et du, euh, et du 2 bah du coup ça me donne envie d'y jouer pour, pour voir un petit peu quoi, surtout si fait par un autre studio c'est intéressant de confronter un peu les, les, les visions différentes de, 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 de deux studios différents quoi.
0: Ouais c'est ça et après dans le 2, je pense que le 2 est un peu, plus, euh, un peu plus tes choix ont un peu plus d'impact sur vraiment la fin, même si je trouve que ça reste quand même très, on va dire très cadré, euh, peut-être par rapport à ce que tu peux faire dans True Colors mais, euh, mais c'est vrai que surtout en termes d'écriture de, de personnages je trouve que ouais, le 1 et le 2 euh, sont quand même largement au-dessus. Mais en vrai, je, je garde quand même un très bon souvenir de True Colors. Et, euh, et ce n'est pas pour autant un, un mauvais jeu. Hein, c'est juste que euh, dans la série, du coup, euh, je le passerai euh, bah, à sa place, quoi, troisième. Euh, alors on a aussi d'autres jeux. Euh, on a Sea of Stars, Red Dead, A Space for the Unbound. Et, euh, et c'est tout. Dont on n'a pas parlé. Euh, Duo, Sora, je crois que vous avez joué à Sea of Stars. Vous avez quelque chose à... À ajouter notamment sur la narration
2: euh, S'il y a bien un truc où le jeu pêche, c'est bien sa narration, je trouve. Donc, euh... Ah mince
6: <rire> Je trouve ça pas si mal. Après, oui, c'est un peu simpliste.
2: C'est simpliste, ouais.
6: Ça simpliste, ouais. Dans, dans... Je trouve que dans la deuxième moitié du jeu, ça s'améliore. Mais la première moitié, c'est beaucoup de, beaucoup de tropes comme ça, beaucoup de, de trucs qui sont un peu vus-revus c'est pas forcément le meilleur euh, voilà je, je garde surtout les, les personnages en fait les, les trois personnages principaux ouais. qui sont chouettes mais euh, en termes de narration c'est pas le truc le plus incroyable du monde ouais. il c est
2: brille drôle, par et... sa DA et, et son gameplay mais le reste
1: euh, franchement c'est la musique
2: c'est un peu simple
0: <rire>
1: et non, ce que tu dis d'ailleurs Gio parce que là tu as dit que l'histoire était pas ouf mais que tu as retenu ces personnages surtout c'est euh... C est, c est, c est, je trouve ça un peu paradoxal justement tu sais, d'avoir un jeu où tu dis bon euh, l'histoire est mais mais tu, même si l'histoire est pas ouf t'arrives quand même à avoir de bons personnages je suis toujours assez euh, assez euh, étonné de, 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 de ce genre de, de, de jeu où en fait t'as des personnages bien écrits mais une histoire de merde enfin euh, bon ici je, je caricature hein, mais <rire> euh, j'ai toujours <rire> un peu étonné quoi.
0: <rire> mais euh, ouais bah je sais pas je m'accorde pas spécialement avec toi sur cette question par exemple Lato parce qu'il euh, y, de... ouais, y a plein de jeux où, justement, je trouve que l'histoire n'est pas euh, est pas folle. Ou du moins, elle n'est pas euh, des plus originales. Là, je pense de tête... Euh, qui me met en tête, je pense à Spider-Man directement sur, euh, sur PlayStation. Euh, où euh, l'histoire, en vrai, bah, c'est une histoire euh, assez bateau de super-héros. Mais en fait, c'est vraiment plus les interactions que tu as avec les personnages qui rendent euh, qui, qui donnent envie en fait, d'aller euh, jusqu'au bout. Et qui font parfois que, euh, que tu kiffes en fait, le jeu et l'histoire juste parce que... Euh, c'est super plaisant en fait de voir les personnages interagir dedans et dans l'univers quoi
1: je comprends ce que tu veux dire c'est je pense qu'en fait c'est c'est ma théorie à deux balles mais que je ne spécialement je suis pas spécialement un auteur ou quoi mais c'est peut-être effectivement que entre écrire une histoire et savoir gérer des interactions avec d'autres personnages ça demande probablement on va dire des des compétences différentes quoi entre effectivement être capable de construire une bonne histoire et tout enfin je raconte ma life mais j'ai acheté récemment l'anatomie du scénario par par John Truby donc qui est en gros un tuto de 800 pages sur comment écrire une super histoire. Et c'est vrai que c'est là que tu vois qu'il y, enfin, y a une technique derrière, il y a une structure, c'est comme n'importe quel art, quoi. C'est vraiment, mmh. il y a de la technique à apprendre d'abord avant de te lancer dans la création. Alors que bah, pour créer de bons personnages, il y a probablement effectivement cette notion de technique, mais peut-être que ça fait appel à un peu plus, euh, je sais pas, un truc un peu plus psychologique, un truc un peu plus humain, où tu dis, euh, où tu arrives à créer des interactions qui vont te rester en mémoire, qui vont. Bah, être un peu plus émouvante peut-être ou plus marquante. Enfin, c'est exactement plus de qualité humaine ici que d'une maîtrise technique quelconque. Un ah, faudrait que je lis ce tuto de 800 pages, ça a l'air d'être une bonne lecture de chevet. C'est ah, ah non ça n'en conviens pas en lecture de chevet parce que <rire> putain c'est enfin ouais c'est rare des livres où où tu, tu sais où je, je dois repasser sur les pages pour comprendre ce qui ce qui s'y raconte. Je pensais que je faisais ça qu'avec mes cours avant, mais euh, mais en l'occurrence c'est alors c'est passionnant. Mais c'est compliqué, putain. Ouais. Donc, euh, <rire> bon, faut être, euh, voilà, faut, faut être en forme quand, quand tu le lis, quoi. Mais c'est passionnant, c'est à dit.
0: Ok. Alors, et on a, on a deux derniers jeux dont on n'a pas parlé, c'est uh, Space for the Unbound et uh, Red Dead Redemption. Est-ce que euh, quelqu'un a envie de dire quelque chose sur un des deux Non. <rire> je peux prendre la
4: parole un petit peu sur sur Red Dead Redemption, c'est moi qui me suis chargé du test. Vas-y. Vas euh, bah, Red Dead Redemption, bon bah, je vais. À pas trop présenter le jeu, il est quand même très connu, il a commencé à être un petit peu âgé, mais le portage sur Switch était excellent, et donc là où, là où réussit super bien Red Dead Redemption, c'est sur, sur son atmosphère, je dirais encore plus que sur sa narration, son histoire, c'est vraiment l'atmosphère dans laquelle il nous plonge, quand on est dans le jeu, on est vraiment au Far West, on est, on est, on est ce cowboy qui se balade, qui, qui va de, de ville en ville, enfin, et c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment très très réussi pour ce Red Dead Redemption.
0: Ok, super alors, du coup, je propose qu'on passe euh, à la musique. Alors, sont euh, nommés forcément Sea of Stars, Super Mario RPG, Octopath Traveler 2, Baton Kaitos 1 et 2 HD Remastered et Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé. Je crois, pendant tout le long, je vais avoir du mal à dire Xenoblade Chronicles 3 correctement. Est-ce que. Euh, qui n'a pas encore euh, joué au jeu de la devinette Je n'ai pas encore tenté. On peut essayer, ouais. Donc, t'avais qui T'avais Octopus, Xenoblade Octopass, Xenoblade, Batten, Kytos, euh, Super Mario RPG et Sea of Stars. Je, je pense
4: que ça va jouer plutôt entre, entre Octopass
0: et... et Xenoblade, je dirais. Ouais. Euh,
4: Peut-être plutôt, peut plutôt Octopass pour les deux, je vais dire.
0: Ok, ah, dommage, parce que tu avais bon pour les deux. Le public, c'est Xenoblade et l'équipe a voté Octopass Traveler 2. Alors... À, la, à la décharge de dames, ça s'est joué à... Euh, J'ai le truc devant ouais. moi, ça s'est joué à une voix entre Octopas et Xenoblade pour les, le public. Ok, ah oui, d'accord. Bon bah, on... t'as bon, t'as bon, on peut le dire. <rire> Est-ce que euh, toi t'as envie de revenir, euh, Dame, sur euh, justement peut-être la bande originale d'un de, de ces deux morceaux, de ces deux jeux Je peux revenir sur celle d'octopas Traveler, on n'en a pas trop parlé encore.
4: Bah, Octopas Traveler, si on a pu peut-être revenir un petit peu sur la direction artistique qui a été utilisée plusieurs fois depuis le premier opus, euh, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas en termes de qualité, c'est vraiment l'OST. Hein. Yo. Et la musique, c'est les mêmes qui sont à l'œuvre sur Octopath Traveler, sur Brave Default. Dans tous les cas, c'est toujours, toujours, excellent. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de musiques différentes. Les musiques de boss sont incroyables. Donc Octopath Traveler, en tout cas
0: pour moi, ça ne me surprend pas. C'est plutôt mérité. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur une autre bande originale, sur Xenoblade, sinon
6: Euh, Xenoblade moi je sais pas trouver ça euh... enfin c'était pas mal la bande originale mais c'était pas la meilleure j'ai trouvé c'était pas j'ai pas j'ai pas de morceau qui m're... qui m'est vraiment mmh. resté en tête
3: mmh. idem c est, c est beaucoup de il y a beaucoup de, de réarrangements parce que forcément il y a des zones euh, des zones du 1 et du 2 donc on retrouve encore une fois mélanger euh, avec des fois des j'ai bien aimé le qu'ils ont fait pour euh, les montagnes euh, la région enneigée dont j'ai oublié le nom peut-être me revenir euh, mais c'est vrai que c'est un peu à, à l'image je trouve du DLC c'est à dire que le, enfin, le, le, le jeu de base a vraiment placé la barre très haut que ce soit en narration en musique en gameplay que quand on a juste quelque chose qui est vraiment très très bien après ça reste très très bien mais on, on, on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose quand même je trouve mais la barre était haute forcément mmh.
6: Les deux mois que j'ai retenu cette année surtout c'est Sea of Stars qui est pour moi l'avenir de l'année euh, parce qu'il y a un énorme travail sur ce genre de la, la Chip Tune, mais euh, tout en faisant quelque chose d'épique avec beaucoup beaucoup de morceaux. Elle est très très riche la, la, la bande originale, elle est sur 3cd sur spotify, on peut l'écouter maintenant et euh, c'est l'une des meilleures de l'année. Et puis euh, sur Super Mario RPG, euh, ils ont euh, fait un gros travail de réarrangement des morceaux de Yoko Shimomura, qui a fait notamment la musique de Kingdom Hearts, et euh, je trouve que vraiment tous les morceaux sont, sont très chouettes, ça passe bien, ça c'est bien dans l'univers un peu enfantin du jeu, et il euh, y en a beaucoup qui restent en tête, et le morceau de, de, de la musique de combat euh, qu'on que entend, il y en a un seul pendant tout le jeu, et c'est quand même un miracle que ça, ça te gaffe pas trop quand même à la fin du jeu, parce que quand t'entends le morceau c'est sans doute celui qu'on entend le plus euh, moi même à la fin du jeu, j'étais pas non plus en train de me dire, en train de m'arracher les oreilles donc euh, c'est un petit exploit
0: On n'a pas comme celle de Final Fantasy XVI par exemple <rire> <du> Voilà exactement
2: <rire> Il n'a pas été mentionné d'ailleurs, mais sinon, je pense qu'il aurait gagné de toute façon, mais Satrium Final Fantasy, qui est un excellent jeu en plus de posséder la BO de tous les FF.
0: Ça aurait été de la triche, ça aurait été de la triche. <rire> Et moi, j'avais envie de parler d'un jeu qui est pas sur la liste parce que euh, euh, malheureusement, j'ai joué de toute façon à aucun des jeux sur cette liste-là, mais euh, Zelda Tears of the Kingdom. C'est honteux. Ouais, je suis désolé mais j'ai envie de faire Mario RPG les autres je pense que ça va être compliqué mais je me garde une place dans mon backlog pour Super Mario, mais non j'avais envie de parler de celle de Tears of the Kingdom parce que autant celle de Breath of the Wild il euh, n'y a pas tant de morceaux qui m'ont marqué ou que j'avais envie de ou que j'avais envie de réécouter euh, mais Tears of the Kingdom il y a deux morceaux faciles qui m'ont euh, complètement euh, retourné le cerveau, donc tu as déjà le thème principal et je pense que ce thème principal là il est exceptionnel je le trouve fantastique vraiment c'est pour moi l'un des plus beaux thèmes de zelda et c'est surtout qu'il a une euh, sans spoiler il a une euh, symbolique que je trouve magnifique notamment sur la fin où euh, on a une toute dernière séquence une ultime séquence de gameplay après le boss final qui euh, est jouée sous fond de ce thème musical là et ça rend vraiment euh, la fin du jeu mais exceptionnel J'ai versé une larme justement à ce moment-là tellement j'étais euh, pris, euh, pris de cours et, et que la musique était fabuleuse. Et il y a aussi le fameux thème euh, de Colguera, je crois, le, le boss final de chez les Piaf. est fantastique parce qu'il reprend le thème euh, Dragon Rose Thailand et il faut savoir que j'ai un, mmh, un petit kink pour ces euh, thèmes euh, basiques enfin basique non, il n'est pas basique ce thème là, mais c'est les thèmes simples mais qui sont euh, orchestrés de manière euh, très épique, ça me donne à chaque fois des frissons et encore plus quand on fait une séquence euh, sur ce boss là qui est assez exceptionnel dans les airs où on tombe, on se remonte on tombe et là j'étais vraiment sur deux bandes originales qui m'ont enfin euh, sur deux morceaux de bandes originales qui m'ont vraiment... Euh, rendu fou et que j'écoute en boucle maintenant euh, qui sont dans ma playlist voilà j'avais juste envie de, de parler de ces deux morceaux là
3: je suis assez d'accord et j'aimerais ajouter je pense que c'est beaucoup aidé par le... Un peu le, le regain de personnalité du jeu, que ce soit au niveau des donjons, voilà, on a des identités visuelles qui sont différenciées, qui sont beaucoup plus fortes. Euh, les boss évidemment qui ne sont pas des, 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 des copier coller visuels non plus, donc ça je trouve que ça aide beaucoup le jeu à, à tout simplement rendre les musiques plus marquantes, enfin ça se complimente mutuellement. Et au final euh, on se retrouve avec un résultat qui est beaucoup plus convaincant euh, à ce niveau-là je trouve.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, même sur un jeu qui est pas dans la liste mais qui est sorti sur Switch cette année
1: pour le coup, j'aimerais bien juste dire un dernier mot sur euh, Tears of the Kingdom. Ouais. Je suis assez d'accord aussi pour dire que euh, les deux thèmes que tu as mentionnés sont top. Le seul truc, moi, qui me m'm saoule, <rire> c'est comment, vraisemblablement, il y a Tears of the Kingdom, c'est pourquoi est-ce que les deux musiques les plus extraordinaires ne sont pas en jeu et uniquement dans le trailer final
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est mais...
1: dommage, ouais. Et euh, la séquence de saxo sur oh. euh, le trailer final de Tears of oh the Kingdom, là. je suis désolé, mais c'est extraordinaire on ne l'entend pas quoi, ça veut... Ah, je sais pas, c'est évidemment important d'avoir des trailers qui sont ouais. super euh, cinématographiques, enfin c'est presque hollywoodien, le truc que j'ai adoré, genre je l'écoute encore régulièrement, enfin pour moi ce trailer c'est extraordinaire, mais pourquoi du coup ne pas inclure la musique dans le jeu, moi je me souviens dans Breath of the Wild, je guettais le moment où on allait entendre aussi bah, le thème du, euh, ouais. du tout dernier euh, du, du, enfin, du tout dernier trailer qui avait aussi été mais, extraordinaire, je me souviens que je l'avais regardé à 5h du mat dans ma chambre, parce que c'était en plein pendant la, la grande conf là pour, pour, pour dévoiler un peu plus le line-up de la Switch et euh, ouais bah, je suis un petit peu resté sur ma faim quand même quoi. C'était euh, j'étais un peu déçu.
0: Non, je suis complètement d'accord avec toi sur ça, c'est vrai que c'est très frustrant. Mais euh, ça fait quand même de ces deux trailers, je trouve pour moi en tout cas celui de Breath of the Wild le meilleur trailer de jeu vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. Il a tout ce qu'il faut. Il est incroyable. Bien d'accord. Je propose qu'on passe au meilleur jeu multijoueur avec Super Mario Bros Wonder, Kirby's Return to Dream Land Deluxe F099 WarioWare Movit et EA Sports FC 2024 je n'ai pas dit FIFA mais parce qu'il est noté sous mes yeux donc ça va qui, euh, qui est partant pour euh, essayer de trouver qui a remporté euh, ce vote
5: je crois que tout Allez, le monde est passé me... à la minute, hein. je me lance euh, vu que ça fait à peu près trois catégories que je n'ai pas joué au jeu <rire> euh, alors meilleur jeu multijoueur je dirais équipe euh... ah, en vrai c'est dur euh, je dirais Mario Wonder pour les deux en fait.
0: Eh bien c'est une excellente réponse. C'est Super Mario Bros. Wonder pour en fait. les deux. Avec un vote à 41% pour le public. Donc qui était plutôt, plutôt ok sur cette question là. Euh, Est-ce que quelqu'un... Alors moi j'ai pas pu tester notamment le mode multijoueur de Wonder. Euh, si vous l'avez testé vous, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Justement j'ai eu beaucoup de retours. Vous en avez déjà parlé hein, sur le Discord. Mais euh, comme quoi c'était peut-être même justement le meilleur multijoueur possible pour... Euh pour un Mario.
5: Ah oh oui, alors là, Clément, je pense que tu as, as bien résumé. Enfin, je trouve, après, j'ai pas, euh, pas non plus l'avis la euh, global de la planète entière, mais je trouve quand même que cette formule de multijoueur en trade sans collision est vraiment super bien foutue. C'est-à-dire que le Mario, euh, Mario Bros, comme on le connaît euh, en multijoueur, généralement, il y a les collisions, on se tape dessus, c'est rigolo, mais ça, en ligne, d'une part, c'est frustrant, parce qu'on connaît pas forcément les gens avec qui on joue, en tout cas dans Mario Wonder, euh, ça aurait été vite relou d'avoir des trolls qui te gâchent l'aventure le... le... et en plus avec les serveurs de Nintendo aussi euh... <rire> améliorés soit-il, si je puis dire depuis le début de la Switch ça reste les serveurs de Nintendo on sait ce que ça, doit, on sait ce que ça vaut Sur My Wonder ça aurait été une catastrophe alors que là pour le coup j'ai joué l'entièreté du jeu en multijoueur en ligne avec des gens que je ne connais strictement pas mais c'est super mais vraiment j'ai trouvé cette expérience incroyable personne qui t'emmerde tout le monde est bienveillant ou alors juste euh, neutre les gens ne font juste rien de particulier mais en règle générale j'ai vraiment vu que des gens vraiment bienveillants qui mettaient leurs petits panneaux dans les endroits un peu difficiles etc et du coup ça donne envie de le faire aussi pour les autres parce que pour rappel les petits panneaux quand tu mets un panneau sur le sol euh, quelqu'un qui tombe et euh, quand il est dans sa bulle quand il est mort entre guillemets pour éviter de faire game over il peut revenir sur un panneau ou sur un, sur un joueur euh, sur un coéquipier et ça permet de le faire euh, repop tout simplement en version miniature et euh, je trouve que cette, cette, cette habitude qu'ont pris les gens à mettre des panneaux un peu partout, c'est vraiment très bien, ça aide beaucoup les gens. Et aussi, il euh, y a les petites réactions aussi. Alors, il y a le sourire, il y a la, le point d'interrogation et les autres, je ne sais plus. Mais ça aide aussi, il y a des niveaux coopératifs, pas assez à mon goût d'ailleurs, mais il y a des niveaux vraiment coopératifs où en fait, le but, c'est de trouver euh, des éléments dans le décor, mais qui sont un peu cachés. Il faut aller chercher à droite à gauche dans un décor assez petit finalement, mais il faut quand même les trouver, c'est des zones un peu cachées. Et ça, c'est vraiment avec l'entraide des autres que tu arrives à le faire plus facilement. Alors peut-être qu'on va se dire que c'est trop simple, mais c'est vraiment le côté entraide qui est intéressant, je trouve, dans ce niveau, plus que la résolution du niveau en lui-même. Et je trouve vraiment que ce, que ce multijoueur a été bien fichu. Alors, j'ai pas joué multijoueur local, pour le coup, mais il me semble que c'est la même chose. Le multijoueur local est pas mal. Enfin, c'est amusant. Euh,
6: ceci étant dit, moi, je trouve que c'est... Euh un peu en deçà des Super Mario Bros habituels euh, parce que justement la, la caméra est peut-être un peu trop proche ce qui fait qu'on se perd vite et comme c'est un seul joueur qui a le lead de la caméra euh, fallait peut-être faire un écran splitté pour que ça soit un peu plus clair et euh, ouais le fait de perdre un peu les collisions et le fait de pouvoir porter les autres joueurs euh, leur sauter sur la tête pour essayer d'atteindre de, des endroits inaccessibles etc je trouve que c'est un peu moins amusant multi, euh, local en tout cas mais par contre effectivement je te rejoins sur le mode en ligne euh, qui m'a donné vraiment des très beaux moments de jeu en fait, parce que ça, euh, sur certains niveaux qui sont difficiles, tu galères un peu et t'as les gens qui euh, ils voient que tu galères et donc du coup ils font le truc avec toi pour pouvoir te réanimer en cas de besoin et ça donne lieu à des, à des bons moments en fait finalement, même sans communiquer verbalement, tu, tu passes des, des super bons moments avec des inconnus c'est assez chouette. C'est pour ça que j'ai mis dans mon test que ça, ça ressemble un peu à l'expérience que tu peux avoir sur, sur les Dark Souls ou les Elden Ring. Euh, c'est ce côté un peu. Les autres joueurs sont pas là, mais en même temps ils sont un peu là pour t'aider, et
0: ça c'est est chouette. Est-ce que quelqu'un veut rajouter euh, euh, quelque chose sur Wonder
5: Alors, j'allais pas parler de Wonder, j'allais juste parler de eSport yes. yes et C24. Euh, J'ai finalement bien moins joué que ce que je ne pensais euh, à ce jeu, et le mode en ligne euh, est concrètement le même que dans tous les anciens FIFA qu'on a pu avoir. Mmh rien de bien intéressant il y a toujours le mode fut mais j'ai jamais été fan de ce mode de jeu parce que le pay to win ça m'a jamais vraiment intéressé mais euh, concrètement si vous vous attendez enfin euh, si vous prenez EA f pour jouer en multi en ligne prenez le pas sur Switch déjà pour les serveurs évidemment et, euh, et surtout il faut vraiment aimer FIFA c'est pas le jeu que tu vas je trouve que FIFA c'est de moins en moins le jeu mm -hmm. que tu achètes pour jouer avec tes potes en ligne enfin je trouve après c'est peut-être moi aussi qui me lasse un ouais. petit peu de ce type de jeu mais euh, c'est moins qu'avant le jeu que achètes pour jouer avec tes potes euh, déjà parce que pour les joueurs Switch, on a été privé de online sur un des FIFA et sur les autres, c'était pas non plus très carré. Euh, et en plus, on n'a même pas de, de cross-platform euh, cross avec, ouais. ses, avec ses potes. C'est que de la Switch, on joue avec nos crottes données, on va se faire voir. <rire> Donc, euh, bah, de toute façon, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'ancien podcast. Mon avis global sur esport FC24 est bien euh, en deçà de ce que j'aurais pu imaginer ouais. euh, le jeu en lui-même euh, ils ont fait un vrai effort entre FIFA euh, je sais plus combien et, et eSport FC24 sur Switch mais on, on perd euh, 30 FPS dans, dans la bataille mm. on gagne pas non plus grand chose le mode Volta c'est pareil c'est pas du tout incroyable c'est vraiment beaucoup moins bien que Fast Street pouvait être à l'époque pardon. Et, euh, et en plus c'est du online et en règle générale on sait que les gens sur FIFA et du coup eSport FC24 sont des gros rageux sur, mm. sur ce jeu c'est un fait il suffit que tu gagnes le gars, 3-0 le gars en face s'en va ça te gâche tes parties voilà c'est ouais. je voulais juste dire que n'achetez pas ce jeu pour jouer en multi si vous aimez le foot euh... bon pff. non n'achetez pas pour jouer en multi voilà bah, c'est <rire> tout ce que j'ai à dire
0: c'est le seul jeu sur lequel j'ai reçu une menace de mort <rire> vraiment
5: oui bah voilà Et... même sur Call of alors vous savez que j'aime bien Call of mais ça ne pose pas de menace de mort après c'est une fort enfin quand même
0: mais euh... mais par contre je suis un peu alors un peu moins d'accord mais après c'est pas sur Switch moi je joue sur PS5 mais euh, tu vois au contraire Je joue beaucoup moins à FIFA en solo Et maintenant beaucoup plus en multi avec les copains Mais euh, au mode Club Pro Et je sais pas s'il est disponible sur Switch Justement ce mode là
5: Alors il me semble que si mais encore une fois du coup c'est pas cross plateforme Donc ouais, euh, okay. je pense pas que le jeu ait fait d'énormes ventes Enfin perso dans, mes, dans mon cercle d'amis ou de, ou de connaissances euh, supporters de, de foot euh, J'en ai pas un qui joue à eSports vs. 24 sur Switch. Donc euh, concrètement, euh, c'est pareil, ça je me le mets au cul, tu vois. Ouais. C'est bien d'avoir mis des modes de jeu, mais aucun cross-platform, euh, au moins avec PS4, Xbox One. Je pense pas que ça aurait été si horrible que ça à gérer. On... Bon, c'est plutôt dommage. Parce que le jeu, normalement, il est, il est relativement équivalent entre ces trois plateformes. Simplement moins beau sur Switch et moins de FPS. Mais je pense, même si c'est frustrant d'avoir 30 FPS en moins entre deux versions de FIFA, ouais. je pense pas que ce soit, qui, ce soit que ça qui fasse que t'es fort ou pas euh, en ligne, quoi.
0: Ok. Et du coup, moi j'aimerais avoir un petit mot pour un autre jeu, c'est F099, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Ah, je voulais y venir aussi. Ouais. <rire> Et je trouve que c'est... Alors, peut-être que tu pas du tout le même avec moi, mais je trouve que c'est vraiment génial. Euh...
2: Si, si, j'allais y venir, mais c'est surtout le fait que, euh, lorsqu'il a été annoncé, j'étais salé. <rire> Et au final, ce jeu m'a rendu heureux, donc...
0: Euh... Ouais, mais...
2: <rire> bon happy ending,
0: mais... <rire> Et ils, ont vraiment, et, ils ont vraiment réussi à rendre le truc ultra, euh, ultra jouissif, ultra, ultra dynamique. Euh, quand j'ai vu les premières images, j'avais vraiment eu super peur. Parce que je me suis dit, bon, même si c'est gratuit, etc. Et ça a l'air quand même être bien le bordel. Et ça doit pas être très agréable à jouer. Et en fait, euh, oh, c'est super cool. Voilà, Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter.
2: Euh, non, globalement, c'est <rire> <C 'est> fine. <rire>
0: Ouais, si vous n'avez pas l'occasion si vous n'avez pas, si pas encore testé vraiment F099 allez-y ouais,
2: c'est un très bon parfait. jeu après et... je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours aussi peuplé qu'au lancement
0: ouais c'est vrai je mais c'est vrai
2: que l'idée est folle euh, le concept est fou aussi et je ne pensais pas que ça allait marcher mais ça a marché
0: donc, euh... <rire> alors maintenant je propose qu'on passe à la meilleure idée originale euh, on a du coup Vampire Survivors, Dave the Diver, Ghost Trick Phantom Detective, Power Wash Simulator et Cocoon euh, qui veut s'essayer du coup à la devinette entre le public et l'équipe. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps uh, Dams
5: est -ce Je que... voulais dire toi mais en fait tu les as les résultats.
0: Ouais j'ai les résultats et je peux pas donner à John <rire> non plus puisqu'il les connaît ou sauf s'il les a oubliés mais...
4: Euh, je suis pas sûr de me prononcer sur cette catégorie j'ai vraiment pas fait grand chose là-dedans.
1: Ok. Pas de... Je peux je... Pas essayer si tu veux. Vas-y Lato. Euh, alors, voyons voir. Équipe, je dirais. En fait, j'hésite entre deux jeux, vraiment, pour, aussi bien pour l'équipe que pour le public. Euh, allez, on va dire que pour l'équipe, ce serait Ghost Trick. Ouais. Et pour le public, ce serait Cocoon. Alors, il euh, y a bien Cocoon, mais c'est le choix de
0: l'équipe. <rire> et au niveau du public, ça a choisi Vampire Survivors, mais à 21%. Okay. Donc, right on sait que ça avait l'air d'être assez serré avec les autres. Ouais, ouais, non, en fait, il euh, pas... y, y a eu trois, il trois jeux qui sont à une voix en dessous de Vampire Survivors.
6: Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est assez serré. Tu te souviens, c'est lesquels C'est euh, Cocoon, euh, Dave the Diver et Ghostrik. Ok. Ouais,
1: étonnant. Bah, pour avoir joué à ces trois jeux-là, c'est euh, que des pépites. Quoi, c'est. Euh, Les des... cinq sont des pépites. Ouais. Oui, <rire> euh, oui, oui, mais pour le coup, j'ai <rire> pas joué aux deux autres, mais. Euh... Ah, ai mais, fait euh, deux... mais ouais, bah pour ouais pour avoir fait les tests à la fois de Cocoon et Ghost Trick. bon euh, celui-là je celui j'étais un petit peu biaisé on va dire parce que j'étais déjà un énorme une énorme groupie bah, de la version DS qui est sortie il y a déjà bien longtemps putain j'étais encore au collège à cette époque-là mon dieu bref euh, donc euh, ouais, <rire> ça, ça c'est un jeu ultra intelligent et du coup j'ai essayé Dave the, the Diver aussi alors qui euh, dans un genre très différent aussi euh, a réussi à amener un truc alors ce qui est assez rigolo par contre euh, c'est en termes de marketing Dave the Diver il est présenté comme un jeu indépendant Sauf que euh, c'est aussi indépendant que je suis japonais, hein, donc c'est à dire pas du tout, euh, dans le sens où c'est Mint Rocket qui est derrière, donc qui est un studio coréen. Je veux dire, c'est effectivement, on voit beaucoup l'arrivée de, de jeux coréens maintenant euh, en Europe. Mais euh, si je dis pas de conneries en termes de publishing, attendez, je vais essayer de, de retrouver ça, mais si c'est Nexon il me semble. De quoi
2: c'est Nexon, il me semble. Voilà, c'est ça, voilà, c'est bien ce que je pensais. <rire> c'est
1: Nexon, ouais, qui est juste un monstre <rire> en mm. Corée. Donc euh, bon, l'aspect indépendant du jeu, je vous avoue que ça me fait un petit peu rigoler, mais ce qui n'empêche pas d'être euh, un excellent jeu. Il oui. mérite absolument à 100%. Là, je suis sur la page Steam, je vois 10 sur 10 avec plus de, so de 75 000 avis. Euh, c'est un jeu exceptionnel, c'est super drôle, il y a de l'humour, il y a des... De couches successives dans le gameplay, c'est un peu comme Pikmin c'est -à, à chaque fois qu'on se dit bon, bah, c'est bon, là j'ai tout découvert, et ben bah, le jeu débarque en vous ramenant une nouvelle couche, une nouvelle profondeur dans son gameplay. C'est euh, vraiment très, 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 très bien. Je recommande à 100%. Et
0: euh, toi aussi, testé euh, Cocoon, est-ce que
1: tu as un mot à dire dessus ah, bah, Cocoon, c'était <rire> très, très bien aussi. Hein, encore une fois, alors, Cocoon bizarrement, je le rapproche plus de Ghost Trick, ouais. dans le sens où. Dave's Diver, lui, a réussi un pari très audacieux. C'est mélanger deux types de gameplay qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, hein, du, du Management Simulator et euh, du, du Roguelite. Euh, mais euh, alors que, bah, aussi bien Ghost Street que Cocoon, eux, ils jouent sur, comment dire, une, une complexité dans le level design qui arrive à ne pas se perdre, justement. Ghost Rake, il faut trouver les objets, il faut trouver les chemins, il faut essayer de ne pas tomber dans les pièges que vous tendent les, euh, que vous tendent les développeurs. Cocoon, il faut comprendre cette logique de manipuler 3 à 4 mondes différents. Ça c'est extraordinaire, j'ai trouvé. Parce que, enfin, on aurait pu imaginer qu'ils se perdent très, très vite là-dedans. Enfin, j'ose même... Imaginez la complexité que ça a dû être de créer les énigmes de créer l'imbrication des mondes entre eux, de ce point de vue là moi je suis admiratif, en sachant qu'en plus Cocoon c'est le tout premier jeu de, de ce studio là c'est ça,
0: bon après euh, belle lettre de noblesse, parce que je crois que le directeur du studio euh, avait travaillé du coup sur euh, Limbo, Inside et, Inside. et Limbo Donc, euh, ouais, c'est Yepel Arsène donc c'est ça, il euh, y, y a quand même un, un beau CV derrière, mais euh, oh, moi j'ai été euh, comme toi, enfin moi été vraiment euh, subjugué par le jeu. J'en avais pas du tout entendu parler euh, jusqu'à ce qu'il arrive dans le Game Pass. Donc pareil, c'est encore un des jeux euh, dont je parle mais que j'ai pas joué sur Switch. Je suis désolé. Mais euh, <rire> mais il était vraiment, euh, oh, moi mon cerveau il a explosé tout du long. En fait c'était euh, c'était génial et à chaque moment on se dit. Euh, Bon, ça va s'arrêter, on ne peut pas aller plus loin dans les idées, on ne peut pas aller plus loin dans, ce, dans ce, cette mécanique de monde, etc. Et à chaque fois, ça va plus loin et jusqu'à la fin. Enfin, vraiment, c'est, je pense, mon jeu indé de l'année, ça c'est sûr et certain. Mon cerveau, j'avais vraiment le, le sourire et puis c'est une leçon de game design. ce que le jeu arrive à être complexe, il semble en tout cas extrêmement complexe dans ses mécaniques. Et en même temps en fait l'expérience elle est ultra fluide quoi, ça dure euh, 3, heures, 2, 3 heures, 4 heures, et en fait euh, tu manges ça d'un coup parce que euh, tout va tellement vite à, à faire et tout se décante tellement vite dans ta tête. Et moi pendant tout ce temps là je suis en train de me dire mais je mérite un prix Nobel, je suis un génie, je vais tellement vite. Alors que non c'est juste les, les développeurs qui sont euh, des génies et qui arrivent à te faire croire que tu es le génie et ça c'est vraiment génial.
1: Ouais, mais de ce point de vue-là, c'est ça aussi qui est très très bien, parce qu'un bon jeu aussi, c'est un jeu qui arrive à te faire sentir bien quand tu réussis à passer euh, telle ou telle épreuve. Et ça, c'est aussi aussi la marque des grands jeux de ressortir en étant, euh, ouais, en avoir, en avoir un peu une forme de dégo-boost, en disant putain, j'ai joué à ça, euh, j'ai réussi, euh, ouais, quand même, je suis obligé, quoi.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un des autres jeux de, Je pense à Vampire Survivor, à Ghost Trick, on en a parlé un peu, mais pas beaucoup, même Power Watch Simulator.
2: Bah pour le coup, euh, Power Wash Simulator et Vampire Survivor, je les mets un peu dans la même catégorie. C'est ouais. des jeux phénomènes. Ouais. C'est des jeux qui ont pop un peu de nulle part. Euh, Vampire Survivor, c'est typiquement le jeu mobile. Euh... <rire> le jeu mobile addictif mmh. qui a une boucle de gameplay mais qui l'a réussi divinement bien. Ouais. Et qui rend le jeu addictif à souhait. Franchement, si vous n'y avez pas joué, testez-le parce que. Il me semble que sur mobile, il est gratuit, et sur console, il doit être à 3-4 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est euh, un... un peu l'effet... Ben je... Ça m'étonne qu'il soit pas là, je crois il n'était pas sorti, mais... Euh, le jeu avec les pastèques, là, sur Switch.
0: Ouais. <rire> Switch Game, Game,
6: on, on Game avait a bien sélectionné. Parce Game. Que, euh, il était sorti, à quelques... il est sorti en 2021, je crois, au Japon, c'est ça Non, ah, euh...
5: quand même un... bon, Mais c'est vrai que... <rire>
2: C'est vrai que incroyable. du coup, c'est un peu euh, c'est un peu ce genre de jeu, quoi. Mm. Et Power Wash Simulator, <rire> moi, j'ai une histoire <rire> avec ce jeu, parce que c'est ce jeu qui m'a fait kiffer nettoyer chez moi. <rire> Alors...
0: Ah oui Oh putain, faut le joue. Le
2: jeu vidéo peut sauver des
0: vies. <rire> ouais, au début, je détestais ouais.
2: nettoyer chez moi, et j'ai joué ce jeu, et juste en... Juste en faisant des mouvements dégueulasses avec la souris pour nettoyer des trucs, ça fait « putain, c'est quand même incroyable quand c'est beau <rire> !» Parce en que vrai, ton, ton euh... univers, il est complètement moche, il est
5: souillé, il est crade, et toi, tu passes l'eau dessus et t'es là « ah, oh, c'est beau comme ça <rire> !» Ton appart, dans l'état de, des univers du jeu <rire> C'est compliqué quand même. <rire> c'est vraiment dégueulasse dans le jeu. Mais euh, pour avoir joué sur Switch, j'ai trouvé bien plus... Enfin, trouvé assez décevant. Le principe de base est vachement cool. Il est très, très chill. C'est comme tous les simulators quasiment. Sauf God Simulator. Mais c'est quand même vachement. Euh... Enfin. C'est pas d'intéressant du tout comme principe. C'est chill. Déjà, c'est répétitif. En fait, le problème, c'est qu'il y a des zones qui sont beaucoup trop grandes. C'est insupportable à finir. Tu passes des heures <rire> à faire le même mouvement. Tu, tu sais même pas. Des fois, t'achètes des trucs en plus, des équipements en plus qui te servent finalement à rien. Tu gagnes quasiment pas de temps, tu de repasser au même endroit. Et en tout cas, la manette aussi, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus fou. Il manque sur Switch, en tout cas, vraiment d'une fonction euh, reconnaissance de mouvement. Euh, c'est parce que là, ouais, j'ai joué quelques heures et ça me faisait vraiment mal aux au mains et j'ai trouvé ça vachement décevant.
2: En plus, ça aurait rendu ça un peu plus ludique.
5: Mais clairement, oui, oui. Non, le... franchement, genre, que ce soit avec la Switch directement, avec le Joy-Con ou avec la Manette Pro t'aurais été vraiment dix fois mieux de le faire comme ça quoi. Et moins fatigant. Ouais. Moins, moins répétit. Je suis d'accord. Euh,
0: Est-ce que Skadi, du coup, tu veux parler euh, d'un jeu qui n'est pas dans cette catégorie Enfin, qui n'a pas été nommé Parce qu'il n'était pas encore euh, sorti, je crois.
3: Ah, effectivement, c'est un jeu de début décembre pour lequel un test arrivera bientôt, je l'espère. Je ne sais pas encore quand j'en toucherai le bout. <rire> euh, mais c'est Outer Wilds. Euh, que je découvre hein, en ce moment même et qu'on m'a qu'on m'a beaucoup 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 vendu euh, de part et d'autre euh, que ce soit euh, des vidéos, des amis qui l'ont fait, mais je me disais je vais attendre la version Switch, je vais attendre la version Switch. Et j'ai failli me résigner à ne pas y jouer euh, quand ils l'ont annoncé finalement, ils ont fini par l'annoncer sur Switch. Donc euh, bon pour euh, ne rien gâcher, ça tourne plutôt bien. Euh, j'ai eu euh, J'ai dû avoir un crash. Euh, du jeu une fois mais à part ça euh, mmh. pas de problème temps de chargement un petit peu long au début forcément mais pour le reste comme le monde charge sans chargement enfin tout est fait d'une traite donc euh, ça pose pas vraiment de trop de problèmes euh, en jeu en tant que tel et enfin euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc exceptionnel quoi c'est je peux pas en dire plus parce que forcément ouais. on a envie de ne rien on a envie de ne rien dire parce que c'est pour résumer à gros traits c'est un système un système solaire à explorer euh, avec des systèmes un peu euh, très euh, très pas réalistes parce que c'est vraiment à échelle réduite sinon euh, on s'emmerde si on met 10 minutes à voyager d'une <rire> planète à l'autre c'est un peu chiant euh, mais vraiment à échelle très très réduite <rire> euh, <rire> voilà exactement c'est <rire> à dire que paradoxalement c'est vraiment pas du tout représentatif de ce qu'est vraiment l'espace mais en même temps il y a le côté, il euh, y a des petits concepts euh, voilà, de, euh, scientifiques qui sont utilisés, euh, la physique fonctionne très bien, donc en fait, on, on, on s'y croit, quoi. on est dedans, c'est vraiment trop bien. Et puis, euh, et puis bien sûr, l'immense, c'est-à-dire que le système solaire en tant que tel est un immense puzzle euh, qu'on peut attaquer par n'importe quel bout, euh, dont on peut récupérer les, les pièces comme on veut. Enfin, c'est vraiment, c'est assez, assez fou le, le degré, en fait, de... de de, de, de. Comment dirais-je Ça s'adresse un peu à n'importe quel niveau de compétence en termes de puzzle, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que j'arrive à un point euh, où je suis à court d'indices entre guillemets, je sais pas trop quoi faire, je vais voir un truc qui est insignifiant, enfin euh, qui en tout cas m'a l'air insignifiant, et en fait ça m'ouvre tout un, nouveau, un nouvel horizon de possible, euh, et j'arrive sur un truc énorme du puzzle en me disant, waouh, en fait j'avais pas du tout idée que je lui fallait le prendre par là pour finir par trouver ce. Enfin bref. C'est vraiment, euh, vraiment assez fou à ce niveau-là. Et en même temps, il y a d'autres moments où on va, se dire, euh, on va essayer un peu d'être euh, gros cerveau, de dire « j'ai vu ça », etc. Je peux essayer de déduire des choses un peu tirées mmh. par les cheveux. Et en fait, souvent, on dit « non, mais en fait, c'est ça ». Et du coup, on a l'impression d'avoir fait un raisonnement incroyable, alors qu'en fait, c'était bon, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le, le jeu qui, qui arrive à te faire croire que tu es un génie, alors que véritablement, c'est la conception qui est absolument géniale. Ouais. C'est assez fou, que euh, je trouve… Euh, à quel, point, à quel point on peut le prendre de, de tellement de façons ce jeu, mais il est, il est toujours aussi incroyable.
0: Ouais, bah, j ai, j ai... je me sens un peu comme un escroc, parce que euh, j'ai tenté deux fois de le faire à euh, Outer Wilds. Et euh, la première fois, j'ai vraiment pas dépassé les 30 minutes, puisque j'arrivais pas à déplacer le putain de vaisseau. Mais euh, la deuxième fois, j'ai dû jouer peut-être 2-3 euh, heures, et, euh, et j'ai dû me faire happer par autre chose. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal, et c'est très frustrant, parce que c'est vraiment... un un jeu que tout le monde tient dans une estime mais immense, et à chaque fois tout le monde le dit, c'est peut-être le meilleur jeu indé jamais créé. Et j'ai toujours cette frustration de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Mais euh, j'ai une question, combien de fois tu t'es craché avec le vaisseau pour l'instant
3: <rire> euh, Un certain nombre de fois, c'est-à-dire, il y a des <rire> choses aussi, euh, quand des fois on ne comprend pas ce qui se passe, euh, parce qu'il faut évidemment réaliser certaines choses et donc des fois j'ai eu l'impression de me cracher sans que ce soit le cas, j'en je, dirai pas plus mais si, 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 je, si on parle d'une certaine planète on comprendra enfin en tout cas ceux qui y auront comprendront mais euh, oui, voyez je me suis craché un certain nombre de fois je me suis craché y compris <rire> dans le soleil des fois sans faire exprès euh, parce qu'évidemment la gravité fonctionne euh, entre guillemets de façon bon, évidemment à l'échelle réduite mais essaye de fonctionner de manière à peu près crédible ce qui fait qu'on peut euh, en fait faire une sorte de ce qu'on appelle une assistance gravitationnelle, que ce que font véritablement les sondes, c'est-à-dire passer très très près d'un corps et profiter en fait, de la force de gravité pour ensuite euh, se faire une accélération. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est possible de faire avec le soleil, mais bon, du coup, c'est à euh, tes risques et périls, bien évidemment.
0: C'était donc la première partie de cet épisode spécial Switch Actu Awards. Alors, bon, désolé, la qualité du son est un petit peu moins bonne sur cette conclusion, c'est les vacances et je n'ai pas mon matériel à disposition. Mais voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. La deuxième partie sera disponible, on va dire une semaine, après la sortie de celui que vous êtes en train d'écouter. Donc, euh, c'était un épisode qui a duré très longtemps, plus de 3 heures d'enregistrement. Donc, pour que ce soit plus digeste à l'écoute, on a décidé de le séparer en deux, et parce que ça fait un, un bon cadeau de Noël aussi. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast de Switch Actu. Rendez-vous très bientôt pour la suite. Passez d'excellentes fêtes. Joyeux Noël, bonne année et à très bientôt